1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode der Movie Virgins. Meine heutige Virgin hat uns einen Film mitgebracht, der bis heute der dritt erfolgreichste Film ist. Und ich verstehe aus diversen Gründen nicht, wie sie es bisher geschafft hat, um diesen Film herumzukommen. Aber erstmal möchte ich begrüßen. Hallo, Kathi.
2: Ah, ja, ich kann dir gleich erklären, wie ich mit den bis jetzt nie geschaut habe.
1: <lacht> da bin ich, da bin ich schon sehr neugierig drauf. Denn du hast mir den Film Titanic mitgebracht. Bis heute der dritt erfolgreichste Film. Große Romanze trifft großen Katastrophenfilm
0: Take a journey back in time in search of a mystery locked beneath the sea This December you will be given the key The key to the world 20th Century Fox and Paramount Pictures present A magic think you could put your hands on my fiancée You to save me, Jack. They've got you trapped, Rose, and if you don't break free, you're gonna die. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Iceberg, right ahead! In a James Cameron film. For God's sake, on there's women and children down here! Let us out so we can have a chance! I hope you enjoy your time together!
1: Okay, sp sprechen wir es direkt an. Wie kam es, dass du den Film bisher nie gesehen hast? <lacht>
2: ähm, einfach absolutes Desinteresse. Also, ich hatte nie das Bedürfnis, Titanic zu schauen. Ich meine, ich war, wie Titanic in die Kinos kommen ist, war ich noch nicht auf der Welt. Das heißt, das fiel schon mal weg. Ähm, und ich hatte aber immer auch den Drang, alte Filme zu schauen. Also, keine Ahnung, äh, Fight Club, Pulp Fiction, was auch immer. Fand ich immer geil, habe ich immer gern geschaut, habe mich auch interessiert. Titanic hatte ich nie das Bedürfnis. Ich hat, Konnte ich mir das so aufraffen, diesen Film anzumachen und mir diese Liebeschnulze da auf drei Stunden gestreckt anzuschauen. Das nee, hat bis oh. vor zwei Tagen nicht funktioniert.
1: Ja, okay. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, Oh Gott, ich glaube, das könnte auch ein Streitgespräch werden. Deswegen, bevor ich es dann nachher irgendwie nicht mehr mache, weil ich eingeschnappt bin. Ähm, du hast doch auch ein Podcast-Projekt mit dem Paul, der auch schon mal hier bei uns zu Gast war. Ich habe mit dem damals Fight Club besprochen. Nöchtest ähm, du da mal ein paar Sachen zu sagen?
2: Ja, gerne. Also der Podcast heißt In the Mood for Mubi. Und da reden der Paul und ich zweimal im Monat über den streaming mit der Mubi. Das, der hat, ähm, auch wenn er zur Zeit Magic Mike hat, hat er normalerweise eher... <lacht> nicht-englischsprachige und Mainstream, also, äh, nicht Mainstream, also eher Genre-Filme und auch sehr viel französisches, koreanisches äh, oder aus anderen Ländern. Und ja, wir machen einmal, also das Konzept ist, dass es jeden Tag wenn es einen Film des Tages gibt, der neu auf MUBI kommt. Und wir reden immer am Ende des Monats über die Filme, die wir halt gesehen haben, und der Mitte des Monats machen wir immer so ein mubi gestöber wo wir über. Verschiedene Sachen reden, den Fokus auf Regisseurinnen und Regisseure legen, die uns gerade sehr interessieren, die wir viel geschaut haben. Und ja, reden da über die Filme. Und das macht uns beiden, glaube ich, sehr viel Spaß.
1: Ich gebe zu, ich habe bisher noch nicht reingehört, weil, <lacht> wenn ich mir anhöre, was da für Filme laufen, ist es <lacht> genau gar nicht mein, oder sind nicht meine Genre, glaube ich. Aber
2: da läuft jetzt auch, seit, also seit Dezember läuft das auch ähm, Death Proof und Planet Terror. Die haben auch besprochen.
1: Ah, Okay. Ja gut, das geht schon eher in äh, die Richtung, die ich da bevorzuge. Bevor wir in den Film reingehen und äh, ich auch noch vorab ein paar Fragen habe, würde ich einmal für die drei Leute, die Titanic noch nicht kennen, einmal kurz vorlesen, worum es geht.
2: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja. Atlantischer Ozean 1912. Auf der Jungfernfahrt der Titanic trifft der mittellose Maler Jack Dawson auf die schöne, aber unglückliche Erste-Klasse-Passagierin Rose David Bukater. Rose reist gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem versnoppten Verlobten Karl, den sie aus finanziellen Gründen heiraten soll, aber nicht liebt. Als Jack beobachtet, wie Rose sich über die Reding klettert, um sich ins Meer zu stürzen und ihren sicheren Tod abwenden kann, beginnt für die beiden eine Liebesgeschichte über Klassengrenzen hinweg. Gemeinsam mit Jack entdeckt Rose das ausgelassene Leben der einfachen Passagiere unter Deck, der Titanic, und das wahre Wesen der Liebe. Währenddessen steuert die als unsinkbar geltende Titanic geradewegs auf einen Eisberg zu. Überraschung. So, jetzt wissen alle Bescheid. Ja,
2: <lacht> Schiff, Eisberg. Bin.
1: Obwohl du den Film nicht gesehen hast, irgendwo wirst du doch schon mal wahrgenommen haben, dass dieser Film existiert. Oder wie war, wie war generell deine Wahrnehmung? War es ja. dann, wie du gerade eben sagtest, mehr so ja Liebesschnulze? Oder wie hat das Ganze auf dich gewirkt im Vorfeld?
2: Also klar, man kann also man hat natürlich von Titanic gehört, also das ist nicht so, dass der Film spurlos an mir vorbeigegangen ist. Ich hatte halt einfach nie Interesse, ihn zu schauen und ich weiß, es ist ein Riesenfilm und man kriegt vor allem als Person, die gerne Filme schaut und auch viel über Filme redet, kriegt man immer sehr komische Blicke, wenn man sagt, man hat Titanic noch nie gesehen. Aber das Interesse war halt, wie gesagt, einfach nie da, weil ich auch, wenn ich ehrlich bin, halt gar kein Fan von so schnulzigen Liebesgeschichten, das ist halt gar nicht mein Genre, damit kann ich halt normalerweise gar nichts anfangen. Und als ich noch herausgefunden habe, dass das Ding auch noch drei Stunden geht, war ich so, ja, eigentlich gar keinen Bock. Und meine Verbindungen zu Titanic waren eigentlich immer My Heart Will Go On. Ja. Und ein Haufen Memes über die Tür und Check. <lacht>
1: okay. Ja, Da hatte doch jetzt äh, James Cameron noch mal einen Studienauftrag gegeben. Ah, äh, ja, natürlich. Tatsächlich, wo er nochmal äh, noch ganz klargestellt hat, es wäre nicht gegangen, dass beide auf dieser Tür sind. Das,
2: ja, darüber reden wir später wahrscheinlich noch, aber das bezweifle ich sehr stark. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, wir reden über Titanic und ähm, Titanic ist ja wirklich einer der größten Filme überhaupt. Das war damals mit einer der teuersten Filme mit 200 Millionen Dollar Budget hat aber am Box-Office richtig abgeräumt und hat bis heute, dazu muss man sagen, es gab mehrere ähm, mehrere Releases des Films. Ja, der kam doch in 3D einmal, D auch nochmal, oder? Genau, der kam nochmal mal in 3D. Er wird jetzt in diesem Jahr im Februar auch nochmal mal ähm, in 4K gezeigt. Und braucht bisher 2,2 Milliarden eingespielt, was ihn tatsächlich weltweit auf den dritten Platz der erfolgreichsten Filme ever macht.
2: Das ist ähm,
1: stark. Ich kann schon mal so viel sagen. Ich saß damals im Kino, ich habe ihn im Kino gesehen und meine Sichtung von damals war ähnlich wie deine Gedanken dazu, nämlich oh, die ersten anderthalb Stunden oh, Schnulze und war dann die letzten anderthalb Stunden geil, Katastrophe. <lacht> <lacht> also so saß damals der kleine Kühne im Kino und hat den Film dann auch recht. Ich, ich sehe gerade, ich war damals elf, als der ins Kino kam. Ähm, so habe ich ihn wahrgenommen und äh, gebe vorab schon mal zu, lange Zeit habe ich meine Gedanken darüber gar nicht geändert. Ähm, und ich würde mal so sagen, so vor vor fünf, sechs äh, Jahren habe ich dem noch mal eine Chance gegeben, also nicht dieses Oh, eine Freundin will den sehen, dann guckst sie jetzt eben mit. Oh, vielleicht kriegst du für noch einen Kuss oder sowas. Ähm, ich muss sagen, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie du gleich auf meine nächste Frage antwortest. Aber ich mag den Film sehr, sehr gerne und finde ihn äh, richtig gut bis stellenweise großartig. Okay. Ähm, okay. Wir haben im Vorfeld noch nicht drüber gesprochen. Deine erste Meinung, wie findest du Titanic?
2: Also... Ich würde das gern in zwei verschiedene Kategorien einteilen. Einerseits ich finde den technisch und schauspielerisch finde ich den echt gut. Also es fängt schon an mit den ganz am Anfang mit den Unterwasserfahrten, wo sie die Titanic bergen wollen oder halt ähm, die Kette finden wollen, ähm, die ich echt gut finde und auch so, wie der inszeniert ist, wieder die zwischen den Schichten oder die Klassen auf dem äh, Schiff gezeigt werden und wie auch dann zum Beispiel ähm, Spoiler, wenn ihr die da nicht singt, ähm, der dieser <lacht> unten dieser Maschinenraum mit Wasser vollläuft und so, was dafür beklemmende Gefühle sind, echt gut eingefangen und auch, ich meine, dass Leonardo DiCaprio ein grandioser Schauspieler ist, ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden, das hat er mehr als oft genug bewiesen und auf der Ebene kann ich verstehen, warum Leute diesen Film gut finden und warum Leute, wie den Film zu denken. Auf der Story-Ebene ist das absolut Hanebücher eine absolute Katastrophe. Und zwar alles. <lacht> also, dieser, die, ja, das ist halt diese typische, das ist eine Klischee-Liebesgeschichte, der arme Junge, der jetzt seine Familie verloren hat, jetzt zurück nach Amerika geht und mit natürlich zeichnen sein Geld verdient und die eigentlich reiche, wenn man auch erfährt, dass sie da doch nicht mehr so viel Geld haben, aber Rose, die natürlich mit ihrem ähm, aufgezwungenen Verlobten komplett unglücklich ist und die Freiheit von dem von Jack haben will. Egal, was damit kommt. Und ja, das, gesagt, das gibt mir halt absolut gar nichts. Und diese ganzen Charaktere sind auch meiner Meinung nach nur absolute Blaupausen von standard kalt deren auch der Eifersüchtige oder viel zu hart um seine Männlichkeit besorgte Verlobte von der Rose. Ja, das ist gar nicht meine Welt.
1: Okay, da müssen wir gleich auf jeden Fall ein bisschen drüber sprechen, weil ich hab's, ich hab viele Dinge damals äh, ähnlich gedacht. Ich weiß auch nicht, ob ich mit meinen Gedanken dazu irgendwie richtig liege oder so, aber ja. mir hat äh, ich habe ein paar Gedanken, gerade was diese Liebesgeschichte angeht und ähm, sowas. Da fahre ich ein bisschen besser mit. Und eben, weil ich mit diesem Gedanken in diesen Film reingehe, gefällt er mir da ein bisschen besser. Aber da werden wir gleich nochmal ein bisschen bisschen gesonderter, glaube ich, eingehen. Ähm, aber ja, ich verstehe es. Ich verstehe es ich, ich versteh's wirklich. Ähm, ich glaube, technisch gab es 1997 wenig Besseres.
2: Ja, wie gesagt, das kann ich schwer einschätzen. Da war ich... Ich bin auf der Nullstück hinterher Aber <lacht> wenn man den jetzt auch heute noch schaut und ich muss, wie gesagt, diese Anfangs- diese Unterwasserfahrten, die fand ich so beruhigend. Das war das hätte ich mal so als Bildschirmschoner auch stundenlang laufen lassen können, wie sie da durch diese versunkene oder untergange Titanic da so also durchfahren und sich die Sachen anschauen. Und das schaut schon alles auch, auch dann, wie sie den Eisberg rammen und das Schiff untergehen. Das schaut schon alles wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Das muss man einem Kameramann verlassen.
1: Ja, ich habe mir auch die ganze Zeit überlegt, die, mit diesen Unterwasseraufnahmen, also es ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber äh, James Cameron ist ja großer Fan generell von Unterwasser und Ach, äh,
2: wirklich?
1: Ja, hat ja auch viele Dokus dann später gedreht darüber und und und. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ob diese, also der Film selber ist ja eingebettet in eine, ja, in, in so eine Nebenstory, eben wo die Forscher diesen, diesen Diamanten finden und dann die mittlerweile über 100-jährige ähm, Rose dann ankommt und dann eben ihre Geschichte erzählt. Ja, sorry, dann muss ich
2: auch noch sagen, dass diese ganze Rahmenhandlung absolut unnötig ist und die einen einfach nur aus dem Flow bringt die ganze Zeit. Aber gut,
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich äh, Bin ich sogar bei dir. Also, ich finde jetzt auch nicht, dass es notwendig gewesen wäre. Ähm, find's finde es aber cool, dass wir dadurch die, so ein bisschen die, die äh, Bilder dann auch zu sehen bekommen von der äh, Titanic, die da unter Wasser liegt. Und ich glaube schon fast, er hat diese diese Rahmenhandlung nur gemacht, um zu zeigen, hier guck mal, was wir können und wir können mit dem U-Boot fahren und boah, guck mal, sind das nicht geile Bilder. <lacht> ja, Weil ich
2: das kann sein.
1: Persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir, ich, ich mag Cameron, ich äh, mag seine Filmografie, ich mag einiges mehr, ich mag anderes weniger, ähm, aber ich glaube schon, dass er immer wieder tolle Bilder inszenieren kann und das auch immer wieder zelebrieren möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass diese ganze Rahmenhandlung, die drumherum gedreht worden ist, wirklich nur zur reinen Zelebrierung seiner selbst war. So, das, das ist mein Eindruck deswegen diesbezüglich. Das kann auch leicht
2: sein. Ich meine, dass Cameron auf technische Spielereien so steht, das ist klar. Ja. Und ja, vielleicht war das wirklich die einzige Möglichkeit, wie er seine Unterwasseraufnahmen hat bekommen können. Wie gesagt, die Bilder fand ich schön, aber die Story dazu hat es absolut nicht braucht. Und da, mein gut, wenn es nur am Anfang am Schluss gewesen wäre, hätte ich es auch noch okay gefunden. Aber dass sie zwischendurch auch immer die Rose dann erzählen lassen und ab und zu zurückschneiden, das hat einfach diese ganze Magie, die dann doch irgendwie auf diesem Boot herrscht, diesen Kosmos so absolut auseinandergerissen. Das fand ich schade.
1: Hm, Verstehe ich. Hast du denn gewusst, dass diese... Ähm dass es da noch eine Rahmenhandlung gibt oder bist du im Endeffekt davon ausgegangen, wenn man sich jetzt irgendwie äh, Trailer, Bilder, Memes oder sonst oder Szenen anguckt, dass es wirklich von vorne bis hinten im Jahr 1912
2: spielt? Ich hatte das irgendwo im Hinterkopf so, aber war es auch nicht mehr so präsent, wie ich dann den Anfang gesehen habe, war ich so ja, da war noch was, aber ja, das habe ich eben mal mitbekommen.
1: <lacht> ich muss ja zugeben, der elfjährige Kühne hat sich damals überlegt, als er Leonardo DiCaprio gesehen hat. Oh, das ist ein wie Weichei. kann ich so cool
2: werden wie Leonardo DiCaprio?
1: <lacht> nee, ich, ich fand den überhaupt nicht cool. Ich fand den furchtbar. <lacht> ähm, ich liebe ihn heute. Ich äh, finde, er ist einer der äh, begnadetsten Schauspieler der heutigen Zeit. Ähm, die meisten Filme, die er dreht, da muss nur draufstehen Leonardo DiCaprio. Dann ist mir fast egal, was diesem Film passiert. Ich gucke ihn mir dann trotzdem ja. an. Ein Film. Ähm, aber 1997, als ich ihn da gesehen habe <lacht> und äh, wie er dann so aufgetreten ist, muss ich schon sagen, hat es mich ein bisschen rausgehauen. <lacht> ja. Und da, da bin ich wirklich froh, dass ich heute anders sehe, weil äh, du hast es ja im Vorfeld auch schon gesagt, ich finde auch seine Darstellung von äh, von Jack, ich finde den auch in diesem Film grandios. Ich finde, man kann die Rolle nicht mögen, also die, die Figur selber, ja. die er spielt, die darfst du nicht mögen. Aber ich finde... Es ist unumstößig, dass auch hier Leonardo DiCaprio einfach äh, ein wunderbares Schauspiel hinlegt.
2: Ja, absolut. Das ist, also das, was ich meine, aber vorher von der Story her und von den Charakteren her eine absolute Katastrophe. Aber dass der Typ schauspielern kann, darüber brauchen wir nicht reden. Das ist eine, selbst damals schon eine absolut grandiose Leistung, die er dann Tag legt.
1: Ja, ja, definitiv. Und ich bin auch ein bisschen verwundert, ähm, dass er nicht auch noch für den Oscar mitnominiert war, weil... Ich sag ja, mal, gut. drei, vier Oscars hat äh, <lacht> die Titanic ja bekommen, äh, ist auf Platz eins mit elf Oscars, ja, mit elf die er dann Oscars, gewonnen hat. Ja. Und äh, ja, gleichzusetzen ja nur mit Ben Hur und äh, Herr der Ringe, König des Königs. Und war ja sogar nominiert für 14 Oscars.
2: Ja, das ist schon. Ja, aber gut, Leonardo DiCaprio und Oscars sind ja so eine ganz eigene Sache. Also, ja. dass, er, dass er damals den für Wolf of Wall Street nicht bekommen hat, das verstehe ich immer noch nicht. Und dass er dann für den Reverend bekommen hat, also, die, die, die Entscheidung werde ich nie nachvollziehen können, weil Wolf of Wall Street war halt einfach ein grandioser Film in allerlei Hinsichten. Und wie er dort spielt es halt, das ist halt wirklich Königsklasse. Und Reverend fand ich bis auf die Leistung von Lena DiCaprio ist halt echt schwach eigentlich und ja, dass er dafür dann den Oscar bekommen hat, ich meine, ich bin froh, dass er endlich hat, weil er hat sich echt mehr als verdient, aber ja. den Film finde ich immer noch, das verstehe ich immer noch nicht.
1: Du kannst mir in den Kopf gucken, weil ich denke, genau das gleiche. Ähm, ja. Ich hatte wirklich bei Revenant so das Ding, okay, er kriegt ihn jetzt einfach wegen seiner Leistung, die er ohnehin hingelegt hat ja. und aber der Film, der ist auch so auf, ich mag es nicht, wenn Oscar-Filme so gedreht sind, dass sie nur auf Oscar ausgelegt sind. <lacht>
2: Nein, nein, jetzt, lass mal,
1: jetzt jetzt lassen wir eventuell mal sowas wie die ganzen technischen Oscars. Klar, wenn du da eine tolle Leistung ablegst, dann sollst du auch jeden, jeden technischen Oscar bekommen. Mhm. Aber so gerade so beste Hauptdarstellerin, bester Hauptdarsteller, bester Film, beste Regie ist für mich meistens so, ja, wir wollen auf jeden Fall ins Oscar rennen und deswegen machen wir es auch auf jeden Fall so, dass wir irgendwie da nominiert werden. Und das holt mich meistens schon raus. Aber... Bei Titanic finde ich es komischerweise nicht. Ich, ich war sogar verwundert, dass Kate Winslet nominiert war als beste Hauptdarstellerin und Leo nicht. Also das.
2: Ja, das Kate Winslet macht
1: es super, aber das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können.
2: Ja, nein, ich auch nicht. Das ist, aber wie gesagt, die Kappen mit Oscars, ich glaube, die waren immer schon am Kriegsfuß miteinander. Ich glaube, das hätte einfach nicht sein sollen. Sonst hätte ja. dann auch nicht seine 9-Gag-Meme-Relation-Cup endlich seinen Oscar <lacht> bekommen. hat. <lacht>
1: Du, vielleicht wäre auch gar nicht mehr so gut gewesen, wenn er den ersten ja, gehabt hätte.
2: Das könnte ja auch sein. Ah.
1: Ähm, bewegen wir uns doch mal auf die Titanic.
2: Ja, unbedingt.
1: Wie hat dir das Ganze drumherum gefallen, wie das Schiff animiert war? Die haben ja auch eine große, ähm, die haben ja auch eine gro ein großes Modell gebaut, später auch mhm. für, den, für, den, äh, für den Untergang wie hat dir das gefallen? Also würdest du sagen, dass die Effekte von 1997 noch gut funktionieren? Weil gerade die 90er sind ja auch, sind ja auch dafür bekannt, dass man manche Filme, die man damals mit großen Augen geguckt hat und sagt, oh, besser geht's <lacht> doch gar nicht, sich heute anguckt. Die
2: <lacht> ja, ja, ich finde, manchmal bei so Fahrten über Schiff und so sieht man schon sehr stark, dass das jetzt nicht echt ist. Aber dann ich denke ich mir rum, der Film ist 25 Jahre alt und dafür ist er echt gut gealtert. Also. Du, weißt du
1: was? Ich hab's mir jetzt gedacht, ich hatte den Film lange nur auf DVD und hatte mir jetzt die äh, Blu-ray geholt, zugelegt. Mhm. Und hab ihn mir auf Blu-ray angeguckt und ich hatte das Problem mit dem Wasser. Weil okay. gerade eben, ähm, ich habe jetzt vor zwei, drei Wochen auch den Avatar geguckt. Na, den Water. Ja. Und wenn ich mir jetzt eben die Wasseranimation angucke, manchmal ist sie hervorragend, mhm. aber so das ein oder andere Mal habe ich auch sogar, äh. <lacht> <Und>, ähm, <lacht>
2: Ja, okay. Ich Kann ich halt aber weder, tatsächlich
1: gut drüber hinwegsehen.
2: Ja, ich besitze halt weder DVD noch Blu-ray-Player. Ich mache halt alles halt irgendwie digital, ich habe halt ausborgt. Und nachdem er in HD und SD gleich viel kostet, habe ich mir mein in HD halt ausborgt. Ja, Und gut. mit dem Wasser hatte ich dieses Problem, Ich gesagt, beim Schiff habe ich mir so gedacht, okay, das ist jetzt nicht so nicht so schön gealtert, aber ich finde für, für sein Alter und das... Also, mein klar, er hatte damals auch genug Budget, das heißt, er sollte noch auch ausschauen, aber... Finde ich jetzt nicht, dass das auch irgendwie stört oder so.
1: Nee, nee, finde ich auch nicht. Also wenn man, äh, ich habe schlechtere Filme im Jahr 2022 gesehen von den Effekten ja. her, die, die ähnlich hochbudgetiert waren und äh, dafür sieht es einfach immer noch fantastisch aus.
2: Ja, absolut.
1: Also da, da finde ich, da muss er sich auf jeden Fall nicht verstecken, aber wie gesagt, ich habe da eben auch einen anderen, äh, ein bisschen anderen Draht zu, weil, wie gesagt, ich saß 1997 im Kino und nein. da war es so wirklich vielleicht mit das, das Größte, was man da, was man so bis dato gesehen hat. Ja, ne? nein,
2: absolut, ich verstehe das ja auch vollkommen. Ich habe das ja auch, war ich in Top Gun Maverick mit meiner Mom und ich meine, ich, ich habe gar keine Verbindung zum ersten Top Gun, weil ich halt viel zu jung dafür bin und wenn man dann aber in diesem Kino sitzt und links und rechts ballern die Flugzeuge an dir vorbei und vorne fliegt in deiner Auflösung irgendwie Tom Cruise mit seinem, mit seinem Flieger durch diese Gebirgsschluchten und so, das hat einfach einen Eindruck auf einen, das vergisst man so schnell auch nicht, weil das Erleben ist halt einfach, du sitzt da und denkst dir so, also, okay, wenn ich da jetzt wäre, also ich habe Todesangst mit ihm, obwohl ich hier in meinem geilen Kinosessel sitze, aber ja. es klingt <lacht> einfach, es schaut einfach so gut aus, dass man sich einfach so da reinversetzen kann, das kann ich schon nachvollziehen.
1: Ja, ja. Top Gun Maverick ist übrigens einer der Filme, die ich mir ich fand es im Kino schon nur so mittel. Also da geht's mhm. mir so. Da fand ich die Story so scheiße, aber die Effekte <lacht> und diese ganzen, äh, die ganzen Szenen, was die Aufnahmen mit den äh, Jets angeht, fand ich so genial. Und ich werde ihn mir nicht kaputt machen, indem ich mir den irgendwie noch mal zu Hause angucke. Ja, Ähnlich ja, das ist übrigens so auch eben ebenso wie mit äh, Avatar: Way of Water. Auch furchtbare Story, furchtbare Dialoge. <lacht> die Bilder sind absolut fantastisch und tatsächlich werde ich mir diese Filme sehr wahrscheinlich nie wieder zu Hause angucken, damit wenigstens nicht noch irgendwie dann diese, diese Wahrnehmung dann zerstört ja, wird.
2: Ja, das verstehe ich. Ich war auch mal mit meiner Mama im Kino. Es war ein Kinoticket, das ich nicht zahlen haben müssen. Und dafür war das Erlebnis halt einfach geil, wenn dann die Flieger links und rechts vorbeifliegen und alles. Wenn ich mal gerne Flugzeuge finde, find ich generell sehr faszinierend. Und das hat dann schon was. Aber über die Story will ich gar nicht anfangen mit einem Film, weil das ist eine absolute Katastrophe. Und ich werde den auch, glaube ich, nie wieder also mir anschauen, weil das war ein viel zu schönes Erlebnis dafür, um den, weil wenn ja. ich jetzt zu Hause über meinem Laptop sitze, dann denke ich mir so, hm, okay, Frauenbild technisch nicht so geil, vielleicht lassen wir das ganze Thema lieber.
1: Ja, ich, ich bleibe auch dabei, wird da nicht Topkan draufstellen, sondern irgendein anderer Name wäre, der auch niemals in die Kinos gekommen ja. weil das ist äußerst fragwürdig. <lacht> wir schweifen ab, aber vielleicht auch gar nicht so sehr. Frauenbild. Ja,
2: Flugzeuge, <lacht>
1: <lacht> ähm, wir lernen ja dann so langsam die, äh, die beiden Hauptcharaktere kennen. Ähm, ich will jetzt da gar nicht Szene für Szene durchgehen. Doch, ich, ich fast anmerken. Ja, und bitte, bitte. Ja. unterbrich mich immer, wenn ich irgendwas äh, übergehen ich sollte. Will.
2: Ich möchte über das ihr erstes richtiges Treffen legen, wo sie reden, wo sie sich hinten vom Schiff stürzen möchte. Ja. Ähm, abgesehen davon, dass das äh, technisch eh alles eine Katastrophe ist. Kennst du den Reddit-Thread? Ich glaube, es ist ein Reddit-Thread, wo ein Typ fragt, wie man am besten, wenn man keine Erfahrung mit Kämpfen oder halt mit Fistfights hat, wie man am besten aus einer Situation rauskommt, äh, wo sich geprügelt werden soll? Und ein Dude antwortet, dass er das mal in einer Bar hatte, weil ein Freund von ihm eine Frau angraben hat, die über den Freund hatte. Und der Freund war das halt gar nicht so geil. Und dann ist der, sein Freund halt zurückgekommen und hat gemeint, ja, der. Freund von dieser Frau will sich jetzt mit ihm prügeln, was er machen soll. Und er hat gemeint, zieh doch einfach komplett nackt aus, because nobody wants to fight a naked madman.
1: Ja, <lacht> haben ich auf jeden Fall schon mal von gehört.
2: Okay. Ich weiß nicht, also ich weiß warum, aber während Sie da über diesem Schiff hängt und sich in diesen Abgrund stürzen will und Leonardo die Kabel anfängt, sich langsam seine Schuhe und seine Jacke auszuziehen, war das das Einzige, was ich denken konnte. So ja zieh dich einfach aus, vielleicht schütze sich dann nicht runter, cause nobody wants to throw themselves off a boat with a naked madman. Ich weiß nicht, aber <lacht> das ist das, das wird die ganze Zeit diese Szene denken müssen. sie war und er hat immer das heißt, die Schuhe angefangen, die Jacke und alles schön langsam. und Ich war so, hm, wohin führt das jetzt?
1: Hab Jetzt, jetzt, hasse mich. Für mich ist das wirklich einfach so innerhalb dieses Films drin, dass ich mir darüber gar keine Gedanken mache, warum er sich genau auszieht. Weil ich meine, du er hast zieht vollkommen recht, so richtig viel Sinn, wenn er jetzt mit ihr springen will, macht's ja nicht, ne?
2: Ja. Aber das fand ich so lustig. Ich musste immer daran denken, so, ja, yeah, nobody wants to fight in. Äh, äh, Mad, äh, Naked Madman und das, oder muss ich immer denken, wie weit geht das da jetzt <lacht> <lacht>
1: ähm, fandest du denn wenigstens dieses Kennenlernen in irgendeiner Art und Weise plausibel
2: ja es ist halt dieses, dieses typische da es, er hat sich ja davor schon in sie verschaut wie sie da oben an der Reling standen ist und natürlich liegt dann er genau da auf der Bank und raucht eine, während sie komplett aufgelöst von ihrem fancy Dinner hinkommt und sich vom Boot stürzen will. Ja,
1: ja okay, okay. Klingt konstruiert. Aber <lacht> ich find, bin, bin ich bei dir. Das, das Ganze ist natürlich konstruiert, dass er genau in diesem Moment da ist. Ähm, ich finde aber die Idee ganz nett, weil ja ohne diesen, ich sag mal, ohne diese Rettung in Anführungsstrichen, ähm, wäre der Film nicht weitergegangen.
2: Ja, so, ich, vielleicht es so gibt zumindest,
1: ist. es gibt für mich zumindest einen plausiblen Grund, weil wenn man an 1912 zurückdenkt und es wird ja, ich finde am Anfang wird es übrigens nicht so gut dargestellt mit der Klassendarstellung, sondern erst wenn das Schiff wirklich untergeht. Nein, ich ähm, finde, ich,
2: da, da, da muss ich besprechen. ich finde, das ähm, wie sie so am Anfang auch durchgehen und sie zeigen, wie die Rose zum Beispiel wohnen und dann in äh, Jack und seine Freund zeigen und dann nochmal rum zu den Arbeiten zeigen. Das fand ich eine echt starke Szene wie sie wirklich so innerhalb von drei hintereinander folgenden Szenen im Prinzip die verschiedenen Wohnräume auf der Titanic zeigen. Das fand ich schon cool, wie sie das gemacht haben mit den verschiedenen Klassen. Und man auch von Anfang an merkt, okay, der Check steht Klassen unter der Rose.
1: Hm. Und also ich finde es auf jeden Fall, diese, diese Rettung finde ich auf jeden Fall nachvollziehbaren Grund, wieso er Zeit mit ihr verbringt oder wieso es akzeptiert wird, dass er Zeit mit ihr in irgendeiner ja. Art und Weise verbringt. Und ja, 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 ich, ich, bin, ja. ich bin bei dir, ähm, dass sie in dem Moment springen will, ein ähm, bisschen konstruiert, wobei, und jetzt komme ich nämlich dazu, weswegen mir der Film damals nicht gefallen hat, aber heute sehr, sehr gut. Mir ist erst spät aufgefallen, dass ich den ganzen Film über gesagt bekomme oder äh, mir wird die ganze Zeit gezeigt, dass Rose in diesem Leben, in dem sie sich befindet, einfach überhaupt nicht reinpasst. Sie hat keine Gesprächspartner, sie hat niemanden, der ihr irgendwie so wirklich was Gutes will und das habe ich lange Zeit nicht begriffen und bis heute sage ich, dass Leonardo DiCaprio im Endeffekt nur die Idee für Rose ist, zu flüchten. Also sich aus dieser Situation, in der sie sich befindet, irgendwie rauszuschälen. Wenn man Titanic nämlich weiterdenkt und die hätten beide überlebt. Also ein Titanic 2 wird es nicht geben, weil die nicht mehr zusammen wären.
2: Es gibt doch Titanic 2, oder?
1: <lacht> ja, gut, ich, ich habe ihn gesehen. Er wirklich und hat auch nichts damit zu tun. Nur das Schiff heißt okay, Titanic 2. Ist das so wie Speed 2.
2: 2, darüber reden wir nicht.
1: Oder wie? Ja, also furchtbar. Ähm, <lacht> Und ich versuche mir eben bei der ganzen Liebesgeschichte und äh, warum eben auch über die Klassen hinweg die beiden, ähm, warum das eben funktioniert, versuche ich versuche ich mir persönlich darüber hinwegzureden, dass, glaube ich, Jack eben genau Rose Idee davon ist, wie es sein muss, frei zu sein.
2: Ja, ja, das streite ich auch gar nicht ab. Das ist auch definitiv so. Also man kriegt ja gleich am Anfang auch mit, dass sie diesen Typen absolut nicht heiraten will. Und dass der auch ein ziemliches Arschloch und Aggressionsproblem was auch immer, hat. Und ja. dass der Jack halt alles für sie verkörpert, was sie nicht sein kann und nicht sein darf.
1: Genau, ganz genau.
2: Und das und ist mir auch vollkommen klar. Aber das ist halt trotzdem dieses absolute Klischee, dass sich halt die dann reiche, wohlhabende Frau sich halt in den armen Schlucker da verliebt, eben weil er dieses dieses Leben und diese Freiheit und diese, dieses, diese Idee, dieses Ideal verkörpert.
1: Ja, ich... Und hier werden wir uns wahrscheinlich auch nicht einig, aber ist auch nicht schlimm, ich finde es ja super <lacht> so. Und ich sehe das nämlich in etwas anders, weil ich durch ganz, ganz kleine Dinge ähm, irgendwie wirklich die Wahrnehmung habe, dass sie, auch als sie Jack noch nicht kennengelernt hat, in dieser Gesellschaft komplett alleine dasteht. Ähm, ich habe, Es gibt ja viele dieser Rom-Coms, wo eben, ich sag mal, ein schlechteres Drehbuch äh, geschrieben worden ist, wo dann einfach nur reiche Frau trifft arm Schlucker oder arme Frau trifft äh, reichen Mann. Und das ist dann einfach so, weil es so sein soll. Und ich habe bei Titanic eben das Gefühl, das sind dann so ganz, ganz kleine Szenen, wenn sie die Bilder aufhängt und niemand will ihr glauben, dass das eben Kunst ist.
2: Ja, ja, ähm, das
1: dass, sie von, dass sie von Dingen erzählt und alle überhören das Ganze, äh, wollen auch gar nicht hören, was sie zu sagen hat, weil das eben nichts damit zu tun hat, wie man sich in dieser Gesellschaft gibt. Und da, ja. ich, ich verstehe, also da, dass es als kitschig gesehen wird. Ich weiß auch nicht, warum ich das für mich als nicht kitschig abtun kann. Aber für mich ist es, für mich ist es die logische Alternative, wie eben dieser Ausbruch aus der Realität für sie.
2: Ja, aber da muss ich sagen, dass Klar, das mit dem Bildern und so, dass ihr Verlobter davon gar keine Ahnung hat, dass mit dem komplett unglücklich ist, das, also, das sehe ich ja genauso, das verstehe ich auch. Aber es gibt ja zum Beispiel den, ist es der Architekt von dem Schiffen oder so, und ich weiß nicht, wer der andere ist, aber mit denen, wo sie dann auch mit, über, mit, dem, mit die, über die Lifeboats und so rede, und mit denen kann sie sich ja schon unterhalten und kann schon Gespräche führen, und die nehmen sie auch ernst. Also, ganz ja, sie in dieser kompletten Welt halt auch nicht.
1: Ja gut, aber ich ich glaube nicht, dass jetzt unbedingt der Architekt oder der Captain zum Beispiel. Ich glaube, das sind noch mal so so Menschen, die die noch mal für sich gesondert stehen. Du hast ja dann eher die die Familie von ihr und dann die 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 Comtesse und hier dann diese die von Katie, äh Bates gespielt wird und sowas. Und die packe ich eigentlich mehr in, in diese Bubble rein, in der sie sich da befindet. Ähm,
2: ja, also ich, also, ich meine, ich verstehe, was du sagst mit dem sie ist allein, das ist doch vollkommen klar, also das, ist, das steht außer Frage, das sehe ich genauso. Aber äh, nichtsdestotrotz, das macht für mich jetzt nicht die Geschichte irgendwie besser, dass sie sich dann vom Boot hinten schweißen will und er sie natürlich rettet, also...
1: ja, ja, Wie gesagt, da bin ich auch voll und ganz bei dir. Ähm, und ich bin auch nicht hier, um dich zu überzeugen. <lacht> äh, <lacht> ich schon. Das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich nur, wie ich das sehe, weil ich eben äh, ja, dann, bei der ersten ja. Sichtung damals ein, ein ähnliches Gefühl hatte, wo ich wirklich ich hab ich habe auch titanic ähm, immer so als richtig kitschigen film empfunden so fast schon äh, wenn ich so an meine an meine erste freundin denke und sie sagt ah oh, lass uns doch titanic gucken der ist so schön und oh, <lacht> ich fand das schon ich fand das schon wie so eine art bestrafung und dachte mir <lacht> ja, oh nee, da hab ich <lacht> da habe ich keinen bock drauf aber gleich geht alles unter so dann dann ist gut und ich habe eben lange zeit für mich auch im kopf gehabt diesen diesen ekelhaften Kitsch. Kitsch und mhm. den sehe ich jetzt gar nicht mehr, weil ich eben auch das kennenlerne ähm, und selbst auch der erste Abend. Also Jack geht ja dann auch mit zu dem Essen ähm, mhm. und dann gehen die ja noch unter Deck, wo die dann äh, eben noch Party machen und ja. sie zeigt, dass sie trinken kann und dass sie ja doch ein Raubein ist. Und ich habe auch immer im Kopf gehabt, dass da schon so, ja, die küssen sich jetzt und hier und da und sie ist alles <lacht> nicht. Also ich habe ich hab im Kopf gehabt, dass da schon dieser, ähm, dieser ultimative Kitsch losgeht. Aber das stimmt ja überhaupt gar nicht. Ja, Und das, ich ja? Das,
2: das stimmt. Ich war auch überrascht, wie lange es eigentlich doch nicht so kitschig ist, wie ich erwartet habe. Mhm. Fühlt es mal so aus. Aber wenn es dann zur Sache geht, dann geht es halt ordentlich zur Sache dran. Also, sie machen das ja auch alles wieder in den letzten Stunde bis halben Stunde ja alles wieder weg, was sie am Anfang nicht so einen Kitsch hatten.
1: Ja, okay. Ja, okay. Ja, bin ich bei dir. Da, da wird viel drüber zu reden. So.
2: <lacht> und ich kann auch, ich kann auch vollkommen verstehen, dass, ähm, wie bei Lala La Land oder so. Ich kann vollkommen verstehen, wenn man so völlig blind das erste Mal in die Titanic reingeht, nichts über den Film weiß und man weiß ja, dass die Rose überlebt, weil sie am Anfang da schon, äh, bei den, auf diesen dann ist und so vollkommen blind da reingeht und dann, Check, dass am Schluss der Check halt drauf geht, dass das für einen schon so, oh, okay, damit habe ich nicht gerechnet, wie gesagt, wie bei La wo sie ja, Achtung, Spoiler für La Land, ähm, wo sie ja am Schluss auch nicht zusammenkommen dann. Mhm. Und dass man da sich so denkt, für so einen Liebesfilm eigentlich schon eher ungewöhnlich, dass der eine dann doch am Schluss einfach drauf geht und sie nicht die Happy End kriegen. Obwohl, wie du gesagt, auch die Frage ist, ob sie das Happy End jemals gehabt hätten, weil Check vielleicht doch nur für sie so eine das Ideal von Freiheit ist und wenn sie dann wirklich frei wäre, ob sie dann zusammenbleiben wären, gut, das auch, ist eine andere Frage, aber ja.
1: Lass uns dabei mal
2: bleiben. Mhm.
1: Ähm, das finde ich nämlich, ich finde sogar, weil ja auch viele damals, ach, und wenn er überlebt hätte und dann auch diese Türdiskussion hätten zwei <lacht> draufgepasst, bla bla bla, okay, aber, bei, als ich noch ein bisschen drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, dass tatsächlich der Tod von Jack äh, wirklich die einzigst logische Alternative ist, wie in irgendeiner Art und Weise es gut zumindest für die Figur von Rose ausgehen kann.
2: Ja, absolut. So. Da bin ich voll bei dir.
1: Und deswegen finde ich es, äh, finde ich es fast nur logisch. Also das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen einem, ja, ich schreibe mal im Drehbuch und ja, jetzt habe ich hier aber ein vernünftiges Drehbuch liegen. Weil am Ende, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn man das Ganze weiterspinnt, ein, äh, Titanic Sequel, wo die beiden dann <lacht> mittellos durch die Stadt ziehen etc. etc. Ja,
2: mit der Hinflug fliegen dann. Ja, ja.
1: Das ist auch schöne Idee. Ähm, es würde ja nicht funktionieren.
2: Nein, das ist nein ja, eh nicht.
1: Die kennen sich zwei Tage. Ähm, ja, genau. Sagte noch? So. Sandra Bullock in Speed Beziehungen, die aus extremen ja. Ereignissen heraus entstanden sind. Das funktioniert Absolut. eh nicht.
2: Und das spricht sie zweimal in zwei Filme und hält kein einziges Mal. Aber ja. <lacht>
1: Und ähm, deswegen finde ich den äh, den Tod von Leonardo DiCaprio wirklich als ja fast unabwendbar. Und ja, aber das, das gefällt sagen, mir jetzt in ja bitte.
2: Das so, so wie jetzt mit 25 Jahren ähm, Abstand zu dem Film und mit wahrscheinlich mehr Filmen gesehen also durchschnittliche Titanic-Zuschauerin, -Zuschauer, Titanic weil, wie gesagt, wenn du halt das erste Mal so blind reingehst und dich auf so eine Liebestulze freust, dann ist es, glaube ich, schon für manche ein sehr unerwartetes Ende dann.
1: Ähm, ja, richtig. Das, das, äh, das kann schon sein. Aber wie gesagt, ich versuche mir ja auch eben vieles gut zu reden, äh, weil ich <lacht> eben glaube, dass Jack eben nur die Freiheit definiert, die sie unbedingt haben möchte.
2: Ja, das, das so. ist mir ein schöner Gedanken an sich.
1: Und nur deswegen ist es für mich eben auch ein bisschen nachvollziehbarer. Weil ähm, es gibt ja auch später diese bekannte Szene, wenn sie im Rettungsboot sitzt und dann noch vom Rettungsboot runtergeht. Ja. Ähm. Super smart. So. Und da denke <lacht> ja, ich mir eben auch, sie, hat, sie wollte ja, oder sie hatte darüber nachgedacht, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Und die Aussicht darauf, genau dort wieder zu landen, wo sie, ich sag mal, vor dem Betreten der Titanic war, war für sie so ein Riesenproblem, dass sie im Endeffekt nur dieser Idee nachrennt und nur deswegen vom Boot geht. Deswegen verstehe ich jeden, der sagt, was eine dumme Szene, das ist total dämlich, äh, wie kann sie das nur machen? Aber äh, in, also in meinem Gedankengang ist es für mich wirklich nur die logische Konsequenz, dass sie das genau so tut. Und ich glaube, ähm, dass... Das rettet viele, viele Szenen in meinen Augen vor dem absoluten Kitsch oder vor der absoluten Dummheit, die man, die man vielleicht auch eventuell dann eben auch dem Film nahelegen kann, ne?
2: Ja, ich weiß nicht, also, sie glaubt ja ihrem Verlobten da ja auch schon wirklich, dass er es check und sich vom Boot runterkriegt, also, das ist, Nein, also dass sie da nochmal zurückspringt, das hat für mich gar nichts mit dem allen zu tun, das ist einfach eine saudumme Entscheidung für den Typen, der sie zwei Tage kennt.
1: <lacht> Gut, über dumme Entscheidungen müssen, äh, müssen wir nicht reden, zumal das ja auch das vorletzte Boot war, also... Ja, ja. So, und und dass äh, auch sie,
2: oder also nein, irgendwie sieben Leute übers, so überleben in diesen, am Schluss dann da. Und natürlich ist sie die Einzige, die da irgendwie, oder da checkt der Einzige diese Tür, dass sie uns wieder raufhieft. Über die ganzen Sachen braucht man gar nicht reden, weil das ist. Also, das ist so konstruiert. Warum liegt kein anderer Me Tü Menschen auf dieser Tür oben? Weil genug Leute darum herum waren. Da habe ich mir auch so gedacht, so, ja, okay.
1: Ja gut, okay, das ist dem das ist dem Storyboard geschuldet. Ne? Also ja, das ist wirklich, die beiden müssen noch mal ihren Moment haben, damit du eben eine traurige Szene dann zu sehen bekommst. Und äh, ja, auch damals, als ich im Kino war, haben ganz, ganz viele um mich herum äh, geweint, als äh, Jack dann tatsächlich gestorben ist.
2: <lacht> ähm,
1: ja, ich eher nicht no so,
2: wie man vielleicht aushören kann.
1: <lacht> <lacht> äh, noch mal, ich verstehe das. Ich, ich kann das auch voll und ganz nachvollziehen. Ähm, ich kann mir an der Stelle sogar nicht mal auf einer, auf einer logischen Art und Weise erklären, warum es mich nicht so abfuckt. Ich glaube einfach, weil mich der Film in, in so einer Art und Weise unterhalten hat, ähm, dass mir, dass ich, also die Zuhörer wissen das, wenn bei mir ein Film in irgendeiner Art und Weise funktioniert, kann ich über dumme Dinge hinwegsehen.
2: Ja, das verstehe ich.
1: Wenn das ein Film bei auch. mir allerdings nicht funktioniert, würde ich weitaus weniger dumme Dinge hinterfragen und sagen, was ist das denn für eine Scheiße?
2: Ja, das, das verstehe ich. Ich meine, ich weiß, dass du denn auch die c machst, ja. wo sie ja, Haien größere Gehirne züchten, weil sie das Mittel für Alzheimer im Hirn produzieren. Ich meine, allein schon am Papier eine Scheißidee, Alter. <lacht> aber einfach ein geiler Bleib Film. Auf, sonst
1: muss ich das Gespräch hier gleich beenden.
2: <lacht> nein, nein, aber einfach ein geiler Film. Also, ja. Macht halt mega Spaß und da kann ich auch über Sachen hinwegschauen, dass ganz sie genau. Haie mit größeren Gehirnen züchten, weil der Film halt einfach Spaß macht.
1: Ja, ganz genau. Das und ich, ich glaube, das ist dann vielleicht einfach der Punkt, warum es äh, eben dann auch diese, diese ja ich, ich würde dich jetzt nicht als Hater des Films bezeichnen, aber warum es eben viele gibt, die dann vieles hinterfragen, weil es natürlich auch irgendwie damit zusammenhängt, wie hat mich das Ding im Vorfeld unterhalten? Wenn man natürlich ja. schon anfängt und sagt, okay, die erste Stunde, die ersten anderthalb Stunden, um, ist eine Kitschparade, dass dann natürlich das ganze Ende schon so dieses oh, ich möchte mit der Handkante gegen meinen Kopf schlagen, so dumm ist das.
2: <lacht> ja, Kann ich das voll und ganz
1: nachvollziehen. Aber ich, ich habe ihn nicht. jetzt eben zur Vorbereitung auch nochmal geguckt und äh, muss sagen, ich habe meine Abneigung, die ich äh, mit elf gegen den Film hatte, ich habe sie nicht mehr verstanden. Ich, ich, äh,
2: okay, ich weiß nicht,
1: wo es ist. Ich weiß, dass es konstruiert ist. Ich weiß, dass es. Es hat mich eh gewundert, dass relativ wenig aus der Titanic rausgefallen ist, auf was man sich hätte drauflegen können.
2: Ja, das. das Soweit habe ich dann nicht mehr zu mit der Frage angefangen, sonst hätte ich da, glaube ich, eine <lacht> <lacht> Sinneskrise gehabt. <lacht>
1: ja. So wie kann <lacht> So mit dicken Augenkrägen davor sitzen, wie kann das sein? Mit genau. ersten Rum noch eingießt oder ein Whisky. Ich weiß es nicht, verstehe es nicht.
2: Genau, ja, Embryonalstellung am Bett. Ja. Ja. Erklär's mir, bitte erklär's mir. Ja, aber ich glaube, vielleicht ist auch so ein Generationending. Ich, Generation also, ich habe sehr, sehr viele Freunde, mit denen ihr auch darüber geredet habt, die alle einfach nicht gut finden. Ne? Und ich habe mit Leuten geredet, die ein bisschen älter sind, dass ich die dann auch. Keine Ahnung, vielleicht damals ich im Kino war oder halt auch irgendwann waren damals und die den gut finden. Vielleicht ist das auch einfach, keine Ahnung, eine, eine andere Art von Unterhaltung, ein anderer Ansatz an den Film, ich weiß es nicht. Was damit zu tun? Ich,
1: doch, ich kann mir das schon vorstellen. Äh, gerade wenn du jetzt Liebesfilme nimmst, ähm, glaube ich, dass so jede Generation so sein Ding hat. So, mhm. also ich finde heutzutage so, so Filme wie Dirty Dancing finde ich absolut furchtbar. Also, <lacht> Da kriege ich nämlich dieses ich liege embryonal embryonalstellung hier und äh, fange an zu weinen, weil das alles so dermaßen dumm ist. Aber es hat damals eben eine Generation oder die damalige Altersklasse voll und ganz abgeholt. Ja. Und möglicherweise ist es auch eben so, dass man äh, sagt, dass so in Anführungsstrichen Kinder der 90er oder frühen 2000er eben mit diesem Film aufgewachsen sind und eben dieses Superlativ noch erlebt haben ähm, und das, das gesehen haben, vielleicht auch damals noch von den von den Effekten, von den Bildern. Wir müssen gleich definitiv noch über den Untergang reden, der ja überragend ist. Ähm, dass die jetzt einfach so mitgenommen worden ist, dass man dazu eine völlig andere Bindung hat. Wenn man allerdings jetzt natürlich mit diesen, mit diesen ganzen Superlativen aufwächst, vielleicht schon wieder andere... Ähm, andere Filme oder andere Romanzen schon wieder eine ganz andere Auswirkung auf diese auf diese andere oder auf die neue Generation hat. Das kann ich mir schon ja, vorstellen.
2: Ich glaube auch, und vielleicht regt es sich auch einfach nicht in die Jetztzeit, so wie die Art, wie die Liebesgeschichte erzählt ist.
1: Ja, das, das kann gut sein. Ich meine, äh, momentan ja sehr, sehr positiv durch die Presse ging ja auch hier äh, Liquid Spitzer.
2: Liquid Spitzer, zum Pizza, Beispiel.
1: ja. 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 Äh, hab ihn gesehen, fand ihn auch ziemlich gut, hat ja, mich aber zum Beispiel gar nicht so abgeholt.
2: Oh, Wobei okay. ich wieder ich andere, den, ja, ist also mit der gefallen.
1: ja also ich, wo ich schon wieder andere kenne die eben mit dieser art von liebesgeschichte und mit dieser mit dieser art des erzählen so viel mehr anfangen konnten als ich also auch da Liquid spitzer toller film kann ich ähm, wirklich nur äh, empfehlen es macht spaß zu gucken äh, hat mich aber eben nicht so abgeholt und vielleicht ist es vielleicht hast du recht vielleicht ist es bei titanic auf einfachen äh, generationskonflikt klingt zu so groß aber vielleicht ist es auch wirklich eine altersfrage wie man mit diesem film aufgewachsen ist
2: ja, und auch wie von verschiedenen, keine Ahnung, Rollenbildern auch in der Gesellschaft aufgewachsen ist. Und dass sich das heute einfach nicht mehr so trägt. Und zu, was von Spitze dann halt doch, weil der Ansatz einfach komplett ein anderer ist, der vielleicht auch einfach ja. zeitgerechter ist.
1: Ja. Sicherlich. Aber lass uns über das reden, worauf ich die ganze Zeit warte. Der Untergang.
2: <lacht> don, don,
1: Ähm. Ja, wie schon gesagt, 1997. Wie hat's dir gefallen? Effektmäßig, von der Erzählweise her und, und, und.
2: Also, es ist schon geil, wenn das Schiff untergeht. Ich meine, also, hm. historisch braucht man gar nicht reden, dass es der absolute Kraköte ist. Und alles, was ich jetzt sage, bezieht sich nur auf diesen Film und wie das hier nein, nein, nein. irgendwie Okay, Wir halten jetzt ist. an
1: dieser Stelle fest und sind dann raus. Wir finden es <lacht> nicht gut, dass da äh, so viele Menschen gestorben sind. Wir genau, finden es ja. nicht gut, dass es zu einer Katastrophe gekommen ist. Wir, wir beziehen uns hier nur auf die Bilder die wir eben in diesem Film sehen.
2: Genau, wir beziehen darauf, was James Cameron ich hoffe, daraus das gemacht hat. Genau. Ich hoffe,
1: das reicht jetzt, um kein. <lacht> bitte kein Shitstorm, bitte!
2: <lacht> um, also, ich finde, das schaut schon echt, echt gut aus, wenn sich dieses Schiff da dann aufstellt und die Leute darunter fallen. Das ist alles absolut bedrückend und dieses Chaos, wie gesagt, ich finde den instatorisch echt gut. Dieses Chaos, ja. was da überall herrscht, ist. Man fühlt sich selber so, okay, ich habe keine Ahnung mehr, wo was ist, wer ist wo, was passiert hier, was sollen die Leute machen. Und das funktioniert schon, wie er mit der mit der Kamera auch da auf, die, auf dem Boot oben auf dem Deck ist, wo sie dann probieren, die Boote runterzukriegen und die Leute nicht, also die Kinder und die Frauen zuerst ähm, in die Boote wollen und das absolute Chaos ausbricht. Was ich schade finde, ist, dass man im Prinzip in den ersten fünf Minuten, zehn Minuten des Films den gesamten Untergang gespoilert kriegt. Ja! Ich weiß, ich weiß, man weiß, das Schiff geht unter, das ist vollkommen klar. Mit der Einstellung muss man in den Film reingehen, weil es ist Titanic. Aber es ist so spektakulär, wie dieses Ding untergeht, wie es auseinanderbricht, wie, es, wie sich die Kammern füllen, wie sich das dann aufstellt, wie dieser Schornstein kippt. Und das weiß der also das habe ich auch nicht davor gewusst, wie genau dieses Schiff da jetzt untergangen ist. Ja. Und ich finde es so schade, dass der einem am Anfang erzählt, was da alles passiert, weil ich glaube, das nochmal viel geiler wäre, wenn man das, wenn man das nicht wüsste. Also am Anfang gesagt, einer von diesen Bergungshain ist da, erklärt der Rose halt ganz genau, wie dieses Schiff damals untergangen ist und dass es auseinanderbrochen ist und dass sich das aufgestellt hat und bla bla bla. Und genau so passiert es dann auch. Und das finde ich echt schade, weil man kann dann ganz genau, man weiß ganz genau was und wie es passiert. Und das finde ich schade.
1: Ähm, ich gehe sogar so weit, dass diese, äh, dass diese Überhandlung, die noch erzählt wird, mir sogar ein bisschen was an Spannung wegnimmt.
2: Ja, ich weiß, absolut.
1: dass Rose überlebt. Ja. Ich, ich gehe natürlich in so einem Film davon aus, dass es sehr wahrscheinlich einer oder beide schaffen. So, dav davon ja. kann man eigentlich in so einem großen Film ausgehen. Aber trotzdem nimmt es mir ein bisschen die Spannung, weil in jeder Sequenz, wo Rose in Gefahr ist, ich mir denke, ja, aber sie schafft es nee, ja wurscht. so oder so. so ja. sie, sie muss ja mit dem Schlüssel die Tür aufkriegen. Sie muss äh, durch den durch diesen durch diesen Gang kommen, der gerade überflutet ist. Sie muss da durchtauchen können, weil sie am Ende ja eben nochmal gezeigt wird. Genau, ja. Und genau das Gleiche, was du auch sagst mit dem Untergang. Ähm, gut, mit dem mit dem Schornstein, lasse ich jetzt, habe ich mir gedacht, fand ich auch noch ganz cool. Ähm, aber gerade, wenn sich das Boot aufstellt, das sieht so fantastisch aus. Und ich dachte mir, wie cool wäre das jetzt gewesen, wenn mir nicht einfach vor zwei Stunden schon jemand gesagt hätte, dass genau das funktioniert? Oder eben auch dieser Moment, wenn genau. die auf dem auf dem Boot oben draufhängen und die gucken sich noch an und sagen, was passiert denn jetzt, bevor das äh, bevor das Heck dann wirklich in die Tiefe gezogen wird, mhm. wo ich mir denke, so eine Scheiße, dass der Typ mir gesagt hat, ja, das schwamm dann da ein bis zwei Minuten und dann geht's unter. Genau. Ja. Und da denke ich mir. Dann hat sogar noch die, äh, die, die ähm, alternde Rose dann ja auch noch zu ihm gesagt, ähm, entschuldigen Sie bitte, dass ich das etwas anders in Erinnerung habe. Wo ich mir dachte, ja okay, also vielleicht bekomme ich jetzt noch irgendwie, äh, jetzt nicht in, insofern Überraschung, dass jetzt das Boot doch nicht untergeht oder so. Der das ist <lacht> mir ja, vielleicht einfach, war gar nicht da. Ja, dass jetzt einfach irgendwas passiert, dass das Boot zweimal bricht, dass, das weiß ich nicht. Aber das wird dir ja, also auch dieser Satz von ihr, den ich äh, eigentlich gar nicht schlecht fand, dieses, ja, ich war dabei, ich weiß besser, wie es gelaufen ist mhm. und nicht du, dass genau das wiederholt wird. Das hat mir so ein bisschen die Spannung später genommen. Ähm, nicht inszenatorisch, äh, nicht von den Effekten her oder von der Dramaturgie her. Das wäre schön gewesen, wenn ich es nicht gewusst hätte.
0: Ja,
2: nein, absolut. Da bin ich wieder voll bei dir. Es ist einfach schade, weil es doch eine sehr geile Szene ist, wie das dass alles da sich entfaltet dann auf dem Boot und man weiß, okay, es wird bald einfach sämtlich da schwimmen, weil das hat er mir vorher gesagt.
1: Ja, ja. Und das finde ich wirklich schade, aber ich bin auch voll und ganz bei dir. Es sieht, ich finde immer noch, es sieht absolut fantastisch aus. Und selbst die ganzen, ich sag mal, er nutzt ja keine anderen Tropes wie jeglicher andere Katastrophenfilm, der in den 80ern oder 90ern <lacht> rausgekommen ist. Ich gehe noch weiter, sogar in den 70ern. Aber trotz alledem fühle ich mit. Und bei manchen Dingen, da habe ich mir auch wirklich gedacht, oh, Scheiße. Oh. Ich, ich fand das zum Beispiel so schlimm, wenn die, äh, wenn das Boot schon fast untergegangen ist und dann bersten die Fenster und dann werden die Leute, die eigentlich außerhalb des Bootes sind und noch eine Chance hätten, mhm. in das Boot noch mal reingezogen. Das fand ich ja, so ja. schlimm, weil ich mir dachte: Oh, das ist richtig, das ist richtig ärgerlich, wenn dir das passiert.
2: Ja, ja, dann ist auch so scheiße. Das war's jetzt.
1: Ja, so. das ist einfach so richtig ärgerlich.
2: Ja, das stimmt schon, wie gesagt, ich habe rein technisch und so gar kein Problem mit dem Film, es ist einfach die Story, die mich halt einfach hm. nervt und ich kann, also ich kann den technisch auch einfach, muss ich sagen, dass der gut ist und auch, ähm, wie gesagt, diese ganze Beklemmung und Beklemmheit, wie heißt das, keine Ahnung, auf diesem Boot dann, wenn dann die Leute runterfallen und sich das aufstellt und sie dann so etappenweise immer weiter runterfallen und alles, das ja. ist kein schönes Gefühl.
1: Und äh, an der Stelle muss ich was gestehen, was ich eigentlich nicht gestehen wollte.
2: Jetzt bin ich gespannt.
1: Als wir mit elf, mit mehreren Freunden dort im Kino saßen, fanden wir gerade das, wenn das aufgestellt ist, das Boot und die Leute da runtergefallen sind und irgendwo gegengeknallt sind. Also das, Ich sag mal so, die ganzen in meinem Alter, dem Kino saßen, haben darüber gelacht.
2: Ja, natürlich. Und äh,
1: schäme ich mich heute ein bisschen für, gebe ich zu.
2: <lacht> Ja, gut, du warst elf, ich meine.
1: Ja. Es <lacht> <das>
2: ist.
1: <lacht> und, ähm, nee, ich finde ich, finde ich ganz stark und selbst, selbst wenn man jetzt leichte Probleme hat mit dem, mit den ersten 80 Minuten, äh, oder wie lange das dann auch immer ist, finde ich, dass man selbst, wenn man sich da so ein bisschen durchquält, dass man doch am Ende dafür belohnt wird, dafür, dass man, äh, das jetzt auch in Anführungsstrichen, durchgehalten hat. Also je nachdem, wie man das äh, wie man das dann für sich hinnimmt. Also
2: Ja gut, es dauert ja mal eineinhalb Stunden circa ein bisschen mehr, bis das Schiff den Eisberg trifft. Und ja. dann dauert es ja noch mal ein bisschen, bis dann die Kacke so richtig am dampfen ist. Also man ja, muss da schon Geduld mitbringen dafür.
1: Ja, sch ja schon okay. Aber ich komme relativ gut damit klar, dass ich das erst so dass erst so langsam alles vollläuft und hier nochmal ein Flur und äh, da ist nochmal was vollgelaufen. Also ich finde, das ist ein guter Spannungsbogen und ein guter ähm, dramaturgischer Kniff, dass es eben nicht von jetzt auf gleich, ich fahre dagegen, bumm, dreht sich um. Sondern ich finde den Aufbau sehr, sehr schön. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich bin auch riesiger Fan von Katastrophenfilmen.
2: Ja, okay. Egal aus, welcher,
1: <lacht> egal aus welcher Zeit. Und damit komme ich sehr, sehr gut klar. Das ist dann eben am Ende dann in irgendeiner Art und Weise noch mal eskalieren muss oder noch mal auf die Spitze getrieben wird, okay. Aber so diesen kompletten langsamen Aufbau, so langsam senkt sich das Ganze. Ja, hier ist jetzt ein bisschen Wasser. Und oh nein, da ist, dieser, da ist dieser Gang dann voll. Oder wir kommen aus dieser Tür nicht raus. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ja. als Fan von Katastrophenfilmen kann ich da auf jeden Fall sagen, ja, macht.
2: <lacht> Verständlich, ja. Aber ich muss auch einfach sagen, mit seinen drei Stunden ist der Film halt auch einfach mindestens eine halbe Stunde zu lang. Also, dieses ganze Gegenwart soll man mal halt easy raushauen können. Ja. Und ich brauche dann auch nicht hundertmal sehen, dass sie um so viel reicher und in den Klassen viel höher steht als er. Und da habe ich mir echt so gedacht, der Film hätte locker, locker eine halbe Stunde kurzer sein können, hätte immer noch alles in dem Rahmen erzählen können, aber drei, über drei Stunden ist halt schon heftig. Vor allem für also das bislang Geschichte, was man hat.
1: Also würdest du auch sagen, äh, der, dass der Film, also es gibt ja lange Filme, die man gut kurzen könnte, oder ist der Film faktisch für dich auch einfach zu lang?
2: Er ist mir zu lang. Also, ich habe kein Problem mit drei stunden filmen Ich fand Batman letztes Jahr richtig gut. Ich fand Drive Car richtig gut. Die gehen auch beide drei Stunden. Die würde ich auch auf keinen Fall irgendwie einkürzen. Ich gehe jetzt am Samstag hoffentlich in Babylon und der geht ja auch so lang und da habe ich auch richtig Bock drauf. Aber mir ist das einfach für das bisschen an Story, was man in diesem Film hat, sind die drei Stunden viel zu lang. Mhm, okay. Und? Ja. Ich habe ja? auf Wikipedia, sorry, ich habe mich natürlich mich informiert und mich gut vorbereitet diesen Podcast, was auch so Davon gehe
1: ich doch aus, wenn du <lacht> bei mir hier eingeladen bist. Also natürlich, das, natürlich. das kann ich ja schon verlangen.
2: Ich, ich möchte hier gerne kurz das Wikipedia vorlesen. Während erster Testvorführungen wurde die damals deutlich längere Szene kritisiert, in der Jack und Rose über das Schiff gejagt werden. Darin verspricht Kelly seinen Diener das Herz des Ozeans, wenn es ihm gelingen soll, Jack und Rose zu töten. Um, er geht da genau auf in den Speisesaal des sinkenden Schiffes und sucht das Paar. Es wurde angemerkt, dass es in Anbetracht des sinkenden Schiffes befremdlich erscheine, sein Leben für das bloße Reichtum aufs Spiel zu setzen. dann überging die Szene schließlich, um den Film zu straffen. A, einen 3-Stunden-Film straffen ist ein bold Statement, aber okay. Und <lacht> das wäre, glaube ich, das Einzige gewesen, was in dem Film so richtig spannend gewesen wäre. Das hat das einfach rausgeschnitten, weil, und ich zitiere ihn noch mal. Im Anbetracht des sicken Stiff Schiffes befremdlich erscheint sein Leben für bloße Reichtum aufs Spiel zu setzen. Der ganze Typ setzt alles für seinen scheiß Reichtum aufs Spiel. Da ist gar nichts befremdlich daran. Das ist sein einziger character trope ist, dass er ein Arschloch ist und dass er Geld hat und sein Geld auch richtig geil findet. Also das Leben seines Beamten oder seines Angestellten, seines Dieners da aufs Leben zu setzen, ähm, um, um Geld zu machen oder dass der Typ genauso geldgeil ist. Hätte mich jetzt nicht gewundert, aber gut.
1: Nee, bin ich bei dir. Also die Szene hätte ich auch gerne gesehen. Ähm, aber wahrscheinlich hätte ich sie äh, aus anderen Gründen gerne gesehen, weil ich denke, wenn du in so einer, wenn so, wenn du in so einer Szenerie noch eine Art oder eine längere Verfolgungsjagd reinpackst, mhm. finde ich es erstmal cool.
2: Ja. Ich meine, aber dann hättest du halt wieder, dann hättest du halt einmal die Verfolgungsjagd. Ähm, wo sie das erste Mal, also wo das Schiff noch nicht untergeht, wo sie dann äh, bis in diesen Lagerraum da in dieses Auto rennen, dann hättest du die Verfolgung gesagt, dann hättest du so eine Dreiviertelstunde später oder so nochmal eine Verfolgung ich weiß ob das dann nicht doch irgendwie. Aber ja, das hätte ich auf jeden Fall auch gern gesehen, weil das wäre das Einzige gewesen, was so einigermaßen Spannung und reinbracht hätte und auch irgendwie vielleicht die Charaktermotivation gehabt hätte, die ich nachvollziehen hätte können.
1: Ja, okay. Also jetzt, wo du das so sagst, äh, gut, wir wissen, dass die Titanic untergeht, wir wissen, dass äh, Rose überlebt, aber du findest Titanic nicht spannend?
2: Mm, nein, nicht wirklich. Also ich wüsste nicht, was ich was ich daran noch spannend finden sollte. Also ich meine, sie sagen ja am Anfang auch schon, ähm, bei, ich, ich ähm, bei der einen, die den Checker unter ihre Fittiche nimmt, dann die ihm das Pfand gibt und alles dann für den, fürs Essen. Ja. Das sagen sie ja schon, das ist die Unsinkable. Was auch immer, da weiß man auch schon, dass sie nicht drauf geht. Und das war eigentlich so der einzige Charakter, mit dem ich mich gefibert habe. Weil sie ist schon echt cool. <lacht>
1: <lacht> es ist Katie Bates. Kathy Bates ist immer cool.
2: Ja, genau. Und ansonsten, also ich wüsste jetzt nicht, wo die Spannung da hätte herrühren können. Man weiß ganz genau, wie ich schon am Anfang gesagt habe, das sind absolute Blaubausen, alles von Charakteren. Man weiß, was jeder will, die Motivation ist sehr eindimensional bei allen und das war's. Also da gibt es keine tieferen Beweggründe oder keine tieferen Charakterzüge, die dann irgendwie Spannung auflassen aufkommen lassen. Also ihr Verlobter will sie für sich haben, ob sie dir kein Nein, hat ein absolutes Problem mit seiner Männlichkeit. Äh, der Chat will auch sie und tut alles dafür und akzeptiert anscheinend auch kein Nein. Und sie will natürlich einen Check bei Freiheit.
1: Mhm. Ja, spannend. Ich und unter dass
2: dem das Ding in den und untergeht, das war von Anfang an klar.
1: Habe ich, hab ich noch nie unter diesem Gesichtspunkt gesehen, weil ähm, jetzt, jetzt muss ich eben für mich überlegen, finde ich die Inszenierung, finde ich sie spannend oder finde ich sie erfesselnd? Weil, also ja, mich hat der Film ist das schon... Wort. Ja, ja, vielleicht ist es dann fesselnd. Vielleicht, äh, vielleicht ist es dann einfach eine Definitionsfrage, weil also fesselnd inszeniert finde ich. Also ich möchte schon wissen, wie es weitergeht. Ich möchte sehen, wie sie aus den Situationen rauskommen, obwohl ich weiß, dass sie rauskommen. Aber ich finde es zumindest sehr fesselnd von den Bildern, ähm, von der Musik, von den Effekten. Finde ich schon fesselnd inszeniert.
2: Oh Gott, oh ja, weil du Musik ansprichst. Um, sorry, das ist ein großer Sprung jetzt. Aber ich meine, ich, ich bin eigentlich, also ich kann keine Lieder tot hören. Das funktioniert bei mir nicht. Ich kann ein Lied noch so oft und so oft und so oft hören und es wird mir nicht fad. Zum Leid wissen alle anderen Leute um mich herum meistens. <lacht> Aber ich kann ein Lied auch wochenlang hören und nur das ist eine Lied. Das ist mir scheißegal. Aber wie oft kann man mein Heart Will Go On in drei Stunden in seinem Soundtrack verwurscheln? Das ist ja echt eine Katastrophe, Alter.
1: Ja, ja, fühle ich, weil ich mag das Lied. Ich weiß, dass es ein großer Song ist. Ich weiß, er ist toll gesungen. Ähm, alles alles gar keine Frage. Ich persönlich mag dieses Lied auch nicht so gerne.
2: Also ich habe nichts gegen das Lied. Ich mag das eigentlich auch. Und das ist natürlich in meinem... Also habe ich ein Ohrwurm davon, seit ich diesen Film geschaut habe, weil wie auch nicht. <lacht> Aber wie oft kann man diese... Diese ersten, dieses, äh, diese ersten Töne anspielen und was weiß ich. Und da habe ich mir echt so gedacht, Alter, Bruder, schon langsam ist es echt genug. Schon langsam brauchst du es, also setz es mit Maß ein, aber das ist echt viel zu oft, also meiner Meinung nach. Ja,
1: ja, ja bin ich, äh, habe ich, ist mir auch aufgefallen. Ähm, es hat mich nicht so gestört, aber es ist mir auch aufgefallen, dass es doch so, so das eine oder andere Mal wäre es auch schön gewesen, wenn du noch, noch andere Filmmusik gehabt hätte es ja genau.
2: <lacht> die noch das ist mit dem soundtrack das ist ein Lied besteht. Dabei haben sie ein Score-Komponisten gehabt. Aber ein ein das Gefühl, das ist alles nur my heart will go on.
1: Ja. ja Ja. Ähm, Und der ein so
2: Sorry, das wollte ich noch einmerken, <lacht> dass sie auch mit ein spielen
1: ja, da bin ich raus. Was, was ich denn, was ein Donauwalzer ist? <lacht>
2: <lacht> ja gut, ich komme aus Österreich. Das ist. Ja. Äh. Ähm,
1: wir kommen, glaube ich, wir, wir sollten zumindest noch mal kurz darüber sprechen, wie der Schluss funktioniert oder wie er wahrgenommen wird. Weil okay. wir lassen das jetzt mal einfach mal ähm, so stehen. Das Boot ist untergegangen. Wir haben jetzt eben noch sehr, sehr viele Menschen im Wasser und äh, Rose ist die Einzige, die auf die Idee kam, auf eine Tür zu klettern. Ähm,
2: ja. Nein, der Check, Der Jack ja. zieht sich auf diese Tür auf und stirbt dann vor. Egal, ja.
1: Ja, nee, äh, rede ruhig, weil jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem Moment, was auch, die, was auch die Leute so ein bisschen spaltet, weil, ja gut, wir beide hatten das jetzt gerade schon so ein bisschen rausgearbeitet. Ich finde, die Szenen, die vorher waren, weniger kitschig. Du hast da vielleicht das eine oder andere Problem mehr mit, okay. Ähm, aber ich glaube, jetzt sind wir wirklich da. Wie kitschig willst du es <lacht> haben? Und Titanic so, ja.
2: Ja, ja absolut.
1: Ähm, war dir das zu viel?
2: Es war mir davor schon viel zu viel. <lacht> da hab ja, ich habe ich, hab mir, hab ich schon hab schon genau wieder, mit dieser Antwort geredet, genau, aber
1: ich muss die Frage noch stellen.
2: Da, da war ich um Zenit wieder drüber. Da war ich schon so abgestumpft, dass es mir wieder scheißegal war. Weil ich war so, ja, Alter, ich bringe es einfach hinter uns. Ich weiß eh, was passiert. Komm, mach's einfach. Ja. Also ähm. das ist, es ist, es ist schon hart, wie er dann. Also, wie sie auf der Tür liegt und sie könnten sich auch, weißt du, wenn sie beide auf der Tür liegen, könnten sie auch sich gegenseitig mit Körperwerbung zu so wärmen. Nein, er schwimmt in diesem eiskalten Wasser und ähm, von wegen. Nochmal, ja,
1: James Cameron hat herausgefunden, dass das nicht gehen würde.
2: Ja, komm, ganz ehrlich. Er hat eine Studienauftrag gegeben. filmt auch blaue Menschen auf irgendwie komischen Planeten. Also. <lacht> ähm. Und, und, und ja, dann, ja, promise me, bla, 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 und sie, sie soll nie loslassen. Ich bin so, Alter, ja, komm, nein, ich will nicht mehr.
1: <lacht> ja, also, also jetzt hat der Film, also gerade da hat mich der Film auch ein bisschen verloren. Was ich was was stark nicht finde, ähm, wie bitte?
2: Hast du lang durchgehalten, wenn ich da alles ja,
1: verloren ja. Wie gesagt, ich, ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Ich finde ja. den äh, wirklich großartig. Ähm, aber hier ist es mir dann auch, äh, ich konnte lange Zeit über den, über den Kitsch vielleicht auch hinwegsehen,
0: ähm,
1: mhm. der bestimmt auch da ist.
2: Hm? Oh ja, aber, definitiv. Aber jetzt,
1: aber jetzt ist es eben so, jetzt wird es ein bisschen schwierig. weil <lacht> das sind, Und da haben wir eben wieder den Punkt, wo ich, Jetzt beginne ich nämlich drüber nachzudenken. Weil alle sind tot um sie herum. Alle. Ja. Yeah. Aber Jack lebt noch. Er, er ist im kalten Wasser. Er yeah. ist äh, er ist da halb angefroren. Aber er schafft es immer noch eben dieses, dass er nicht mal sagt, fuck, ich habe eigentlich gar keinen Bock zu sterben. Ja,
2: yeah, ja. Sondern yeah. dass
1: er eigentlich nur da ist und sagt so, ja, du musst und hier und da. Und ich glaube nicht, dass... Jack eine Person ist, die so handelt, als wäre sie eine reelle Person.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Er hat gar keinen Überlebensinstinkt in dir. Obwohl das gar nicht in seinem Charakter passt. weil. Nee, genau.
1: Er ist nämlich derjenige, wo immer gesagt wird, er ist Überlebenskünstler. Genau, ja. Und das fand ich witzig. Ich habe den Film mit meiner Freundin geguckt und sie hatte wirklich angemerkt, ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er so lange überlebt, weil er den ganzen Film eben über, als Überlebenskünstler dargestellt wird. Ja ähm, gut, aber
2: kaltes Wasser wird jeden gleich hart, oder?
1: Ja, nein, ich ich finde eben auch da, da ist dann eben der Punkt, wenn wenigstens noch so drei, vier, fünf andere um diese beiden herum noch irgendwie versucht hätten, das zu machen, irgendwie noch am Leben wären oder ebenfalls im kalten Wasser gewesen wären und äh, noch nicht tot, hätte ich, könnte ich wahrscheinlich drüber hinwegsehen, aber... Ich gebe zu, die Szene auf der, ähm, auf der Tür oder an der Tür, weil Jack hängt ja nur da dran. Ähm, da verliert's <lacht> mich dann einfach, weil das ist mir dann zu viel. Also jetzt muss ich, ab dem Moment muss ich zu viel ausschalten, das einfach dann nicht mehr funktioniert. Weil es wird nicht so sein.
2: Ja, ja, nein. Also Und, es gibt den einen Angestellten da mit der Pfeife, der eine Zeit lang auch noch lebt, aber der ist ja auch irgendwann tot dann. Und. Ansonsten, ja, wie gesagt, das, das ist alles gar nicht schlüssig für mich. Auch ja. ähm, mit der, mit was der ist aber und mit den, und ich glaube, ich meine, ich, mein, ich glaube, sie sagt ja, am Schluss dann irgendwie sechs oder sieben Leute haben es überlebt, der Rest war alles tot. Dann sie? ja, aber von denen kriegt man auch nichts mit. Also,
1: also ich glaube schon, dass das auch, ein, ähm, dass es auch wirklich so war dass tatsächlich, äh, wenn später die die Rettungsboote dann noch mal hinfahren, dass sie da auch wirklich noch Überlebende rausgezogen haben. Also wahrscheinlich ist die Zahl sieben nicht mal erfunden.
2: Ja, das kann die Leichtzeit, dass das stimmt. Also keine Ahnung, ne. aber das klingt... Ich ja weiß nicht es auch nicht.
1: Ich habe mich jetzt nicht über den, äh, über den Untergang per se noch da eingelesen. Aber das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, was aber die Szene für mich ein bisschen rettet, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, ich finde die Bilder so stark, wenn das Boot dort durchfährt.
2: Ja, ähm, das, ist, das ich, ist hart.
1: Also, wenn die Frau mit dem kleinen Baby in der Hand da liegt und, und erfroren ist, das sind so schreckliche, aber gleichzeitig auch unglaublich stark inszenierte Bilder. Die lassen einen nicht los. Und ich, Weil das eben noch so gegengeschnitten ist oder das dann eben diese Szene noch äh, so ein bisschen auflöst, verliert sie nicht völlig an bei mir, also...
2: Ja, ich, ich finde vor allem, dass die Szene einem ein bisschen Glauben an die Menschheit gibt, weil es gibt ja. doch viele Arschlöcher dort, die einfach nicht umdrehen wollen, aber dieser eine Dude da mit diesem einen Boden diesen drei Leuten, <lacht> die da rudern oder so, der auch wirklich sagt, ja, ähm, dass sie jede Person anschauen, anstupsen soll und äh, ja, aufpassen mit dem Paddeln, dass obwohl sie alle tot sind, dass sie da irgendwie nicht noch so eine Leiche einen mit dem Paddel drüber ziehen. Und das fand ich eigentlich so mit einer der humansten, stärksten Szenen in diesem ganzen Film.
1: Ja. Ähm, generell, das, das hat man gerade so ein bisschen äh, außen vor gelassen. Ähm, ich finde schon, dass eben auch gerade wenn das Boot untergeht, diese, diese Klassenfrage mit, ja, da sind nur 13 yeah. Leute drauf, ähm, ja, aber ich bin doch auch ein Gentleman und so. Also, da hat mich der Film. Ich persönlich finde nicht, dass er mir am Anfang so sehr dieses Klassenleben gezeigt hat. Aber spätestens da bin ich voll drin und äh, hab mir bei manchen Szenen auch wirklich den, die Hand vor den Kopf geschlagen und dachte wow also wenn das wenn es wirklich Menschen gibt die äh, in der Realität damals sowas gesagt haben dann verliere ich tatsächlich den Glauben an die Menschheit
2: ähm, es will wahrscheinlich so oder so äh, zumindest ja aber ich nicht glaube gut, nicht dass, dass das alles erfunden sagen, ist nein ich glaube ähm, auch nicht
1: aber spannend fand ich eben auch die Frage, wo ich dann auch ein bisschen drüber nachdenken musste, als jetzt tatsächlich dann das Boot untergegangen ist und wir sehen eben diese diese Masse von Leuten in dem eiskalten Wasser, wie die noch um Hilfe schreien, wie sie dort äh, rumplanschen. Wobei planschen ja wirklich das falsche Wort dafür ist. <lacht> ähm, ähm, wo dann der die die ähm, die von der Kathy Bates gespielte Figur ja auch noch sagt, ja, wir müssen da jetzt hin, wir müssen die retten. Und dann der ja. der der Angestellter steht und sagt ja, aber wenn wir da hinfahren, dann sterben wir. Und ich musste drüber nachdenken, ob ich diesen Satz irgendwie, ob ich ihn scheiße finden soll, aber ich glaube, es wäre tatsächlich so. Also wenn dieses Boot in die Menschenmenge reingefahren wäre, die dort äh, die dort im Wasser ist, glaube ich tatsächlich, dass die gestorben wären. Und
2: ja, ich weiß nicht, es, es hätte halt nicht ein Boot reinfahren dürfen. Wahrscheinlich so, hätten sie sich alle zusammen müssen, dann hätten sie es wahrscheinlich geschafft, genug Leute irgendwie zu retten. Aber das steht da jetzt, glaube ich, nicht zur Debatte, weil...
1: Nee, und, <lacht> halt am, dann und dann am, so end, am Ende des Tages äh, ist es ja schon so, dass sich äh, jeder auch irgendwo ein bisschen selbst der Nächste ist, ne?
2: Ja, außer die, aus die Rose, die springen wieder vom Rettungsboot runter, weil... Warum? Nicht.
1: Ja, ja also... <lacht> so. Ja, wir Wollen haben wir ja noch, dann noch eben diesen... Ja, bitte? Ja?
2: Wollt ihr über das ganz ganz Ende reden?
1: Ja, wollte ich noch mal ganz kurz, weil das fand okay. ich ein bisschen blöd. Ja. <lacht> also ab da, wie ich schon sagte, also auf, ab der Tür verliert mich der Film ein bisschen, was auch wirklich die, äh, die Höchstwertung in meinen Augen ähm, dann beeinflusst. Also kann ich nicht, weil da hat er ja, hat er mich verloren. Ähm Rose wird ja gerettet. Ähm, wir sehen ja noch, wie sie in Amerika einreist und dann feststellt, dass sie diesen Diamanten dabei hat. Und da habe ich noch ganz kurz gedacht, aha, okay, den wird sie wahrscheinlich verkaufen und wird dadurch Geld haben, um eben ihr Leben meistern zu können. Weil sonst, sind wir einfach mal ganz ehrlich, ist sie eine obdachlose Frau. Ohne ja. Namen, ohne, ohne Papiere und nichts. Und da habe ich noch gedacht, ah ja gut, sie hat ja de, eben diesen, diesen äh, Diamant, der, der der See, wie, wie hieß denn der? Ich hab's vergessen.
2: Äh, Herz des Ozeans.
1: Ja, Herz des Ozeans, genau. Und dann kommt ja ganz zum Schluss, wenn es dann in die, ähm in die, in die zukunft also dann ins Jahr 1997, äh, sehen wir ja, dass sie das Herz äh, des Ozeans noch hat und dann ja auch noch mhm. einfach ins Meer schmeißt. Ja. Und da verliert es mich wirklich.
2: Und dann stirbt Fragezeichen.
1: Äh, dann stirbt Ausrufezeichen. Also, ich, ähm, habe ich mich eben äh, noch mit meiner Freundin darüber unterhalten und wir, ich bin mir da zu 100% sicher, weil sie ja ich, genau ich im Kreise, auch. weil sie ja nur im Kreise der, ähm, der gestorbenen Person des Titanic-Unglücks dabei ist. Ja. Also sie wird jetzt in den Kreis der Verstorbenen
2: mit aufgenommen. Also ich glaube auch, dass sie... Ähm, dass sie stirbt. Äh, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass sie das nur träumt und so, aber deswegen das Fragezeichen, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie da ja, also auch mit den Bildern und das alles und dann auf diesem Schiff, dass sie da dann einfach drauf geht. Ja.
1: Also erstmal finde ich es eben blöd, dass wir, sie hat ja irgendwie ein sehr, sehr positives und gutes Leben noch geführt, mhm. ähm, wie sie das hingekriegt hat. Ohne, ja, aber der Film noch auf, eine
2: Stunde länger gegangen, Alter, ich hätte gar keinen ja, Bock drauf. Sie
1: also jetzt noch wenigstens erzählen können. Also wir befinden uns <lacht> im Jahr 1912. Da kannst du, also jetzt mal ganz ehrlich, das was am logischsten passiert wäre, wenn du ohne Papiere, ohne Namen und ohne Ansehen in ein fremdes Land kommst, du landest in einem Bordell. Sorry, dass ich das sage, aber sehr wahrscheinlich wird es genauso sein. Kannst du dir ja. Rose vorstellen, wie sie auf der Straße lebt?
2: Nein, nein, absolut nicht. So. Aber, ja, ja, ich, ich verstehe das absolut, aber wie anders als Sven Affirmland wahrscheinlich noch eine Stunde gegangen und ich bin froh, dass er das nicht mehr zeigen wollte. Ja.
1: Okay, also, ist, jetzt vielleicht, ist jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> Picking Okay. Ähm, was, ich, was ich eben komisch finde oder eine komische Idee ist, ich weiß, warum diese Szene gemacht worden ist, wenn sie in den Ballsaal reingeht, wo sie dann eben Jack an der, an der Uhr trifft und alle Toten mhm. drumherum. Wie gesagt, mhm. ich bin der Ansicht, sie ist gestorben. Ja, same. Ähm, was, was ich aber ein bisschen schade finde und was mir auch so ein bisschen, bisschen den Spaß daran raubt und vielleicht auch irgendwie ganz, ganz vieles in dem Film selber äh, so ein bisschen in Frage stellt. Es wird im Nachhinein gesagt, dass sie jemanden kennengelernt hat, mhm. den geheiratet hat und mit dem sein ihr ganzes Leben verbracht hat, bis eben mhm. ihr Lebensgefährte gestorben ist und sie ein sehr, sehr schönes Leben gehabt hat. Sie wurde mit Kindern gesegnet, sie wurde mit Enkeln gesegnet und, und dann frage ich mich eben, diese Person wird sie ja auch in irgendeiner Art und Weise geliebt haben. Heißt das ja. jetzt, dass diese zwei Tage, die sie Jack gesehen hat, oder lass es maximal drei sein, <lacht> ähm, dass diese drei Tage im Endeffekt nur die einzig wahre Liebe definieren, weil ja. das die Person ist, die sie dann an ihrem Sterbebett oder in ihrem, ihrem Gang ins Jenseits dann sieht. Und das finde ich schon fast deprimierend. Also dieses Ende ja. finde ich schon fast deprimierend, wenn man darüber nachdenkt.
2: Ja, absolut, nein, ich weiß, was du meinst, das ist, da ich mir auch so dachte, so, ja, okay, aber sie hatte doch einen Mann, sie hat doch Kinder und ihre Enkelin passt ja auf sie auf. Und ja. dass dann die einzigen Leute, die sie, ja, keine Ahnung, vielleicht ist das die Zeit, die sie am meisten geprägt hat, aber, dass die einzigen Leute, die sie sieht, während oder bevor sie stirbt, nur Leute von der Titanic sind, Finde ich auch eigenartig, weil man sieht ja dann anhand der Bilder, dass sie weiß nicht, geflogen ist und Reise unternommen hat und was ja. weiß ich und ja. eigentlich anscheinend wirklich ein schönes Leben hatte. Aber dass das dann das ist, was ich erinnert, fand ich auch irgendwie schräg, weil, wie du meinst, das ist generell das, was ich in dem Film ja auch gar nicht verstehe, dass sie halt innerhalb von zwei Tagen sich da denken, you are the one und. Wir werden unser Leben dann verbringen, Und dabei erkennen sie das nicht. Nicht nach 48 Stunden, aber okay. Und ja, das. Wenn also, man wirklich übernachtet. Nacht, Aber, aber soweit war ich da. Also, da war ich, wie gesagt, schon lange über uns nicht drüber. Da war ich so, okay, Gott sei Dank <lacht> ist es vorbei.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, ich, ich verstehe auch, warum das natürlich in Anführungsstrichen ein sehr, sehr schönes Ende ist. So, ja, natürlich. Cool. Wir begleiten Jack und Rose den ganzen Film über. Wir sehen, dass sie durch Widrigkeiten gehen. Und wir sehen ja eben auch, wie Jack aus Liebe scheinbar den Freitod wählt. Okay. Ähm, aber für den Film selber, finde ich, ist es ein schönes Ende. Und ich verstehe auch, dass man, dass man das mag. Oder dass man sagt, so, ach, oh, oh. Und dann fließt du noch eine Träne, weil sie jetzt mit Jack wieder zusammen ist. So, mm. Aber ab dem Moment wenn ich, das bisschen, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, finde ich den Schluss fragwürdig.
2: <lacht> ja, also ich verstehe, also du sagst, ich verstehe vollkommen, dass das für einen Film ein guter Abschluss ist, einfach mit dem, was er alles nochmal zusammenführt am Schluss und wie er es beendet. Aber wenn man da mehr als den halben Gedanken dann verschwendet, kommt man halt zu der Realisation, dass das vielleicht doch tragischer ist, als es am ersten Blick aussieht.
1: Ja, ja, und mir eben auch so ein bisschen den Gedanken daran bringt, heißt das jetzt, dass ich meine erste große Schulhof liebe, dass das die Person <lacht> ist, die ich, die ich für immer lieben werde und jeder andere äh, oder jede andere äh, Person, die mir mit der ich dann mein Leben verbringe, dass die mir dann egal. Also, Ah, das nimmt ja. Ja,
2: ich weiß du meinst. Ich weiß nicht, wie ich
1: es finden soll. Also. Nee, da bin ich dann irgendwie ein bisschen raus. Aber ich kann es natürlich auch irgendwo zerdenken. Weil nochmal, im im filmkontext und im in dieser Art von Film ist es logisch, dass es so passiert. Ich sage dir, in einem A24-Film hätte das Ende anders ausgesehen.
2: Ja, natürlich. Also, ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Das ist, das ist vollkommen ne, also, klar.
1: Ich, ich sag mal, ich glaube, ich glaube eben für so, einen, für so einen Blockbuster, für so einen Multimillionen-Blockbuster, ist das sehr wahrscheinlich das richtige Ende. Und wir zudem vielleicht ein bisschen Unrecht, aber ich hätte mich gefreut, wenn das Ende anders gewesen wäre.
2: In einem A24 ähm, hätten auch die Bilder bei ihr in der Kabine schon längst Eigenleben entwickelt, weil jetzt bei Mario 64 hätte man die Bilder reinspringen können, hätten andere Dimensionen erlebt. Und
1: wahrscheinlich, also, wahrscheinlich.
2: Das ist mein Pitch übrigens. <lacht> <lacht> die Titanic 3.
1: Komm, wir streichen Titanic 2 und machen da was Titanic 2, das wäre schon enorm. Ordnung. Genau. <lacht> Kathi, hast du noch was?
2: Nein, ich glaube, ich habe mich über alles genug aufgeregt, was ich nicht mochte an diesem Film und auch über jetzt das, was ich mochte.
1: Aber nehmen wir mal an, wir müssten den Film jetzt in irgendeiner Art und Weise bewerten. Uff. Was würdest du dem geben?
2: Also technisch... Auf jeden Fall, ja, weiß ich nicht, eine dreieinhalb oder so bis vier, weil der halt echt immer noch geil ausschaut, story-technisch. Ich glaube einen halben oder so. <lacht> <lacht> also wie gesagt, ich find's, ich es, also einige Gesamtwettung zu hauen, finde ich unfair, weil ich ihn halt dieser Tension-Schauspieler echt gut finde und ja, nach fünfzig Jahren immer noch sehr, sehr gut ausschaut. Aber über drei Stunden diese Story mit den Ungereimtheiten und dem bisschen, was eigentlich nur Substanz da ist, ist halt einfach ein Verbrechen.
1: <lacht> okay. <lacht> um, aber Vielleicht auch die Frage, und wo ich ja auch in diesem Format immer so ein bisschen da, so drauf hin will, glaubst du, wir, lass uns jetzt mal außen vor lassen, wie du den Film per se findest, weil das ja. eventuell für dich alles ein bisschen zu kitschig ist, findest du, dass Titanic heute noch funktioniert?
2: Nein. Also, ich, das ist das, was wir vorher schon geredet haben, ich glaube, dass Titanic für meine Generation und alles, was danach kommt, als Liebesfilm nicht mehr funktioniert mhm. oder für viele Leute nicht mehr als Liebesfilm funktioniert mhm. ich glaube da gibt es andere modernere Ansätze die den Zeitgeist besser widerspiegeln Obviously. ich kann verstehen warum er aber als Liebesfilm funktioniert hat und für manche Leute immer noch funktioniert
1: aber gut, er ist ja jetzt nicht nur Liebesfilm, sondern er ist natürlich auch irgendwo Katastrophenfilm. Ja, also,
2: gut, aber. Ich meine
1: einfach in seiner Gesamtheit. Würdest du, würdest du sagen, ja, obwohl mir das mit der, obwohl mir das Story technisch nicht gefallen hat, ähm, würde ich trotz sagen, dass Titanic einer der Filme ist, die man eventuell mal gesehen haben sollte? Oder sagst du wirklich, ey, komm, das Ding hat einfach seinen Ziel überschritten, Finger weg?
2: Also, wie gesagt, technisch finde ich immer noch, dass man den mal gesehen haben sollte, auf zu sehen. Was möglich, was auch 97, oder was ist das? 97, 98? 97, ähm, ja. Möglich war und wie gut Sachen immer noch ausschauen können. Ich glaube, also storymäßig hat es uns in Okay. Kann ich Aber
1: nachvollziehen?
2: Hurry Mann, Judge.
1: <lacht> Nein, darum geht's es doch hier. <lacht> ähm, es, ich. Ich finde das Gespräch insofern schön, dass wir ja schon zwei verschiedene Meinungen darüber haben, die vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt sind, weil es dann tatsächlich vielleicht auch die ja, die Sensibilisierung mit dem Ganzen ist, wie man damit aufgewachsen ist. Wie gesagt, wenn du mit elf da drin sitzt und diesen Film eben immer gesehen hast, für mich sind manche Sätze äh, einfach so in die Popkultur übergegangen, dass wir, dass ich bis heute, wenn ich irgendwo auf einem Schiff stehe und stehe da vorne, merke ich selber, wie ich so die Arme <lacht> auseinanderbreiten will und sagen möchte, ich bin der König der Welt. Ja, über mir me denke, Like
2: One of Your French Girls reden wir gleich gar nicht, weil da ich, ja. meine, ich dachte ich mach das aus. <lacht> Ganz genau.
1: <lacht> Mal mich wie die Mädchen in Frankreich. Ähm, ich glaube, es ist heute auch drüber, aber eben in, ähm, in meinem Alter ist es äh, irgendwie, ich bin damit aufgewachsen. Und deswegen glaube ja, ich, tja. dass wir, dass wir in, insofern zwar eine andere Meinung darüber haben, aber vielleicht am Ende gar nicht so weit auseinander sind, weil wir dieselben Sachen wirklich überragend gut finden. Das sind eben äh, Effekte, Schauspiel, ähm, Setting etc., etc., und was man jetzt eben aus dieser Liebesgeschichte mitnimmt, äh, ob man die jetzt kitschig findet oder ob man die jetzt in Ordnung findet oder vielleicht auch abgrundtief Scheiße findet. Äh, ich glaube, das muss auch jeder für sich selber ausmachen und ist vielleicht auch ein bisschen daran äh, gekoppelt, A, wie nehme ich den Film oder wie nehme ich den Film wahr beziehungsweise in welchem, mit welchem Background gucke ich den Film. Mhm. Und natürlich auch, ein action konnoisseur wird Titanic auch nicht mögen. Und jemand, ja. der sich nur Horrorfilme anguckt, wird ihn auch nicht mögen. Das heißt, es hat natürlich auch viel mit dem Genre zu tun. Ne? Und das ist halt auch äh, bei
2: mir das, wie schon gesagt, mit Liebesfilmen kann ich halt eigentlich so gar nichts anfangen. Ja. Das spielt natürlich auch noch viel mit rein, dass das halt einfach nicht mein Genre ist.
1: Obwohl wir uns nicht einig waren, war es mir eine Freude, mit dir darüber zu reden. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ebenfalls ähm, so und bin auch, nee, ich, ich, vielleicht bin ich sogar glücklich. Ich habe tatsächlich viel zu sein in diesem Format, eben die unterschiedlichen Meinungen, dass man so das eine oder andere vielleicht einfach mal von beiden Seiten betrachten kann, weil ich gebe es ungern zu, auch ich bin fehlbar. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ich sehe es ja auch nur durch meine Augen oder durch das, äh, wie ich mir das Ganze vorstelle. Und da ist es wirklich immer schön, äh, auch einfach mal eine andere Meinung darüber zu hören und sich darüber zu unterhalten. Es war mir eine große Freude, mit dir darüber zu sprechen. Gerne Ebenfalls, wieder.
2: Ebenfalls. Ja, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ja, und <lacht> sehr, sehr gerne wieder.
1: Das, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und dann bleibt mir nur zu sagen, ich verabschiede mich bei allen Zuhörern. Ihr findet die Movie Virgins oder den Movie Break Podcast auf Spotify, dieser, ich glaube mittlerweile Amazon Music auf unserer Internetseite, Ihr findet uns. Wenn ihr uns hört, habt ihr uns gefunden. Warum fange ich denn immer noch an aufzuzählen, wo wir darüber zu finden sind? Ähm, ihr könnt uns auf Discord folgen. Wir sind mittlerweile auf Discord. Wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook. Ja, an die jüngere Generation, es gibt noch Facebook, und Was? ja, es stirbt. Das weiß ich auch. <lacht> ich freue mich aufs nächste Mal. Äh, bedanke mich nochmal bei dir. Die gebühren die vorletzten Worte, weil in unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass du dich mit einer Freundin darüber ausgelassen hast, wie sie Titanic findet. Mhm. Und ich werde am Ende an am den Ende dieses Podcasts einen Zwei-Minuten-Rant über diesen Film schneiden, der nochmal sagt, wie scheiße alles ist. Ich habe es selber noch nicht gehört. Ich bin gespannt, was draus wird. Ja. <lacht> Aber ich habe jetzt einfach entschieden, das schneiden wir sowieso dahinter. Das, das machen wir. Die gebe die letzten Worte, Kathi.
2: Ja, danke für die Einladung, war mir eine Freude und danke an die Lena für ihre wunderschönen zwei Minuten über Titanic. Ciao, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Okay, also hier mal ein kurzer Rant zu Titanic. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es gibt so viel, aber ich mache mal nur die paar Grundfakten. Gestartet damit, dass wie dieses Scheißboot untergeht, zuerst die Frauen und die Kinder auf die Rettungsboote dürfen. Sie ist eine Frau, sie darf obviously auf das Rettungsboot und ich weiß, sie hat mich da und sie heißt Mary, sie heißt nicht Mary, aber wurscht, die Bitch. Darf auf das Rettungsboot, ist ja quasi schon oben, sieht ihren Lover, der by the way minderjährig ist, also keine Pädophilie, aber okay, will wieder rausspringen oder springt wieder raus und weil sie rausspringt und er ja dann dadurch sie safen will, kommt er auch auf kein Rettungsboot mehr. Und dann fallen sie in das Wasser bzw. springen dorthin und da sehen sie diese Tür und diese Scheißtür ist way big enough für zwei Leute. Aber irgendwie denken sie sich, nö, das funktioniert nicht. Da passt nur die eine drauf, obwohl die so 40 Kilo der so Erwachsener hat. Und was passiert dann? Er geht unter. Er ist aus dem. Ich meine, come on, let's be a little oberflächlich. Er ist schon way cooler als sie. Also eigentlich, aus dem ist sie erwachsen und er ein Kind. Das ist heißt, eigentlich so zu ihn leben lassen, weil Kinder Vorrang und so. Speaking of, jetzt kommt es mal gerade, eigentlich ist ein Kind, eigentlich dürfte er dann auch auf dieses Rettungsboot mit den Kindern, because he's still under 18, I don't know. Auf jeden Fall scheiß Film, selbst wenn es eine wahre Story ist, scheiß Story. Und woher wissen wir, ob das genau passiert ist, dass so eine Frau, die sich denkt, oh, that's my story, that's where I can make the money. So wer weiß, ob das stimmt. Egal, kein Fan davon, schlecht umgesetzt, don't like it, unabhängig davon. Das ist, ich meine ja schon klar, bei dem Film muss man was sehen. Aber es gibt ja Nachstellungen, wie es dort wirklich ausgestattet ist, das Boot untergegangen ist. Und da war es viel, viel dunkler. Und ich finde das auch ein bisschen surreal, dass das Boot bis zum Schluss komplett hell leuchtet. Überall, als würde nichts untergehen, kaputt gehen, whatsoever. Ja, bin jetzt kein großer Fan von dem Film. Ich weiß, nicht, ob man es merkt. Sorry für den Rant. Ja, danke der. We've done it. After all these years, the first viewing. And it's all because of...
1: Kuna.